0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 16 de novembro de 2018, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida. Será que dá pra perceber que eu tô com a. tô com a voz de doente, porque foram. Sei lá, 4, 5 dias de. quase não dormindo direito. Alimentação horrorosa e o uísque. <risos> e dormindo tarde pra caralho <risos> Ué, eu, tô... eu voltei de São Paulo é que Como é que tá aí, cara? Como é que tá a sua sexta-feira? Como vai você? Teve um feriado ontem que eu nem percebi que existia Quando eu... Quando, eu... Quando eu vi era feriado Eu dei graças a Deus que eu não precisava ir trabalhar Cara, voltar pro trabalho Na, na quarta-feira Foi assim, ó As coisas mais tristes que já aconteceu na minha vida Eu pensei não, essa não dá para ser essa vida aqui, Jura, Arthur, tu pensou isso é isso que todo mundo pensa todo dia quando entra no escritório, cara, não dá para ser isso aqui a vida. É que quando tu volta de um sonho, depois tu volta para a realidade, sabe? É pior ainda. É melhor ficar no escritório para sempre, no teu cubículo, e nem chegar perto do sonho, porque a dor que tu tem quando tu chega perto do sonho, tem que voltar para a realidade. É, é, um, é um horror, cara Deixa eu tomar um golezinho do meu cafezinho <risos> Peraí Eu vou tentar contar em ordem cronológica Porque Aconteceram várias coisas, cara Várias coisas Nessa viagem pra São Paulo Ah, só tem uma coisa antes de começar Peraí que eu perdi meu retorno aqui Alô, alô, alô Cadê o retorno? Alô, alô Eu fico impressionado com tecnologia, cara tem um, o cabo do meu fone Ele entra na mesa de som tá? Só que se eu dou um toque nele Um pouquinho Ele anda um milímetro pra esquerda ele para de funcionar Vai entender isso Eu cheguei em casa Na segunda Na segunda-feira Aí eu tava na cozinha jantando Aí daqui a pouco eu vejo que tem um papel em cima Da, da mesa da cozinha Olha a merda, cara Olha, olha como o universo ele não pode cooperar As coisas não podem ser legal Olha isso aqui, cara Carta de intimação de audiência. Autor do fato. <risos> Senhor, Vossa Senhoria fica intimado a comparecer à sala de audiências deste juízo no dia, hora e local abaixo especificados. Sabe uma coisa? Por que, que, por que, que burocracia é uma merda, cara? Por que que, por que que tu usa uma linha pra dizer que abaixo vai estar tá a informação? Por que, que tu não põe a informação na linha onde eu tô lendo? Sabe? Vó, blá, blá, blá. Hora e local abaixo especificados. Tipo, tu me fez ler isso aqui, sendo que tu podia ter colocado aqui a, o dia e a hora. Vamos lá. Acompanhado de advogado e portando esta carta e seu documento de identidade, a fim de participar de audiência no processo acima referido. Olha essa merda de linguajar, cara. O que vocês estão fazendo, cara? Quem fala assim? Quem entende uma mensagem? Imagina o, o, o tiozão, sei lá, o, a dona Maria que mora na... Na, lá na favela, lá tem acima referido Eu não entendi Acima referido, acima onde? Olha pro teto se eu leio isso aqui <risos> Caso compareça desacompanhado de advogado Ser lê a Designado defensor público Ser lê a Ser tracinho Lê tracinho a Com aquela crase ao contrário que não é a crase Que é outra crase que é o nome da, próprio do negócio que não é a crase então aqui ó, dia, hora e local 18 de dezembro Tá, aí Tu lê ali em cima, tá Juízo, segundo juizado especial criminal Do foro central de comarca De Porto Alegre, tem o número do processo Tipo de ação Ameaça <risos> Aí eu tô sendo processado Por ameaça? Como cara? Cara, a quantidade de gente que eu já quis ameaçar, mas eu não ameaço porque eu sou uma bichona. Será que eles invadiram o meu sonho? <risos> e perceberam que eu, que eu quero ameaçar alguém? Eu nunca ameacei ninguém, cara. Eu não tô entendendo. Eu fiquei, eu fiquei lendo esse troço e fiquei, quem que eu ameacei? Com quem que eu falei? Nos últimos meses. Eu não falo com ninguém, cara. A minha vida é, é dormir cedo, acordar cedo. Eu só falo com as pessoas do meu trabalho, venho pra casa e durmo. Essa é a minha vida. Eu não teria nem... Cara, eu não teria nem energia pra ameaçar alguém. Imagina eu ameaçando alguém. Eu, o maior covarde da história do país. <risos> eu tô sempre com Eu olho um cara melhor torto na rua, eu já penso, putz, ele vai me bater. Porque eu acho que ele já Ele sabe quem eu sou, ele não gosta de mim, ele vai me matar. Eu já fico mal. Imagina se eu teria condições de ameaçar alguém. Então eu tô... é isso aqui, cara. Eu tô sendo intimado porque eu ameacei alguém no meu sonho. Só se for isso. Sabe o que eu acho que é, cara? Eu acho que é a minha vizinha. Sabe que. Porque ela, ela, se, ela se demonstrou ser uma pessoa muito louca durante esse tempo aí que, que ela fazia barulho pra caralho, e a gente reclamava, a gente debotava. Lembra que eu li no podcast aqui um, um negócio que ela escreveu no livro do condomínio, dizendo que a gente, que a gente ligava pra ela o tempo inteiro pra xingar ela? Ainda bem que eu tenho esse podcast que eu sempre contei a história aqui. Talvez isso aqui serva de, de prova. E tem, tem aquela carta que eu mandei. Cara, é muito louco. Se, eu, eu tô achando que é isso. Eu tô achando que a minha, ela, ela tá... Tipo assim... Ela é tão louca. Ela deve... Sei lá, ela deve, ela deve ter contato. Sei lá, ela deve trabalhar na polícia. Alguma coisa assim. Ela deve estar tá, tipo assim, ó. Não sabe com, me, com quem mexeu aí. Agora vai ver. Tipo, deve ser esse tipo de gente, sabe? Como ela deve ter contato. Eu não sei. Eu tô chutando que ela tem contato na tipo, advogar, juiz, sei lá, que ela deve ter esse tipo de contato, então ela deve estar, tá... tipo, ela tá tentando bolar um negócio, ela, deve... ela vai mentir alguma coisa que eu ameacei ela, só que o... o que ela quer fazer? Ela quer me dar um susto, né, em primeiro lugar, e daí eu vou lá, e daí eu acho que ela quer criar um jeito de que eu nunca mais possa reclamar do barulho que ela fizer, daí ela vai ter uma carta branca pra poder fazer barulho pra sempre, sabe? Eu acho que é isso que ela tá querendo fazer. Porque essa... essa é a única coisa que eu consigo pensar que pode ser. Porque foi a única pessoa que, louca que eu tive contato nos últimos, nos últimos meses Aí, a, última foi a, a última louca que eu conheci foi a minha ex-namorada Foi muito tempo né? E, quem, e quem, me, quem me batia, quem me ameaçava era ela Então não tem, muito, não tem muita lógica quando Então eu tô achando que a minha vizinha aqui de cima Ficou brava porque eu reclamava dos barulhos que, que eles faziam E quis me dar um susto, sei lá, me, me intimidar E inventou uma história de que eu ameacei ela que loucura isso aí, cara, né? Por que, que o ser humano é assim, cara? É por isso que tem câncer aí, doença, AIDS. Por isso. Tsunami, massacre. É por isso, cara. É por esse tipo de gente aqui, cara. Que custa. Eu já tô. Eu não tenho certeza se é ela, mas. Por que, que não desceu aqui conversar comigo, cara? Sabe? Eu nem sei quem é essa pessoa. Eu nunca vi ela. Na... Eu nunca sei o nome dela. Eu nunca vi ela fisicamente na minha frente. Eu fico assim, cara. Por que, que não. Sabe? Se for ela. Ah, sendo que eu mandei uma carta um dia pra eles, todo educado, dizendo: oh, pô, eu, não quero, eu só quero paz, eu não tenho nenhum problema, eu só quero dizer a minha situação. Não sei se você lembra quando eu, eu li a carta aqui até. E no final eu botei: ah, sinto se livres para vir falar comigo, tô aqui à disposição. Só que, obviamente, ela vai dizer que ela nunca recebeu essa carta. Né? Eu já tô prevendo toda a merda, cara. Eu já tô, eu já tô me imaginando na cadeia. Um documentário feito sobre uma pessoa, tipo aquele making a murder. <risos> tipo, ela conhece o xerife local, então ela vai, ela vai manipular uma, uma história toda pra me fuder. E eu tô, tô, tô com todas as provas aqui, com os negócios, a cara, com a carta que eu mandei deles. Eles vão dizer, não, não, essa carta ele nunca mandou. Eu vou dizer, meu Deus, eu mandei, é só pego, tentar pegar a. Só tentar pegar a imagem do elevador, do prédio Tem eu com a cartinha na mão Subindo até o 13º andar e depois voltando sem a cartinha Já imaginei aquela advogada nova do, Da terceira temporada do Baking a Murder Me ajudando, tentando achar Onde é que fica gravada as imagens do elevador Eu preso, fudido Por um negócio que eu nunca fiz, mas tem uma coisa né cara Eu posso processar de volta Por falsa imputação de crime né Eu posso fazer isso Cara, eu tenho certeza que ela é desse tipo de gente que tem contato na justiça, na polícia, e ela é tipo assim, não sabe com quem tá mexendo, é. reclamou do meu som, agora vai ver. É tipo esse tipo de gente, que é o tipo de gente que tem que morrer. Isso aqui não é uma ameaça, porque é só um desejo. Eu não tenho contato com Deus pra pedir pra Ele matar essa pessoa. Eu não, eu não tenho esse poder. Então não é uma ameaça. É um desejo? É um desejo. É uma ameaça? Não. Gostaria que ela morresse a qualquer hora? Adoraria. Se foi ela que fez isso, adoraria Vou fazer qualquer coisa para que isso aconteça? Não, é só um desejo Eu vou deitar todo dia Dá vontade de dizer, cara, todo dia Que, tu, que eu ouvi um barulho vir no teu apartamento Eu vou desejar do, do mais, mais profundo Sentimento que o teu bebê Nasça morto, dá vontade de dizer isso, né Pra ver se ela para de fazer barulho Isso é uma boa, né, eu devia ter falado isso Senhor, toda vez que eu ouvi um barulho vir no teu apartamento Imediatamente saiba que tem um ser humano embaixo de ti Desejando mal pro teu bebê Tomara que ele morra, morra, nasça morto Eu sei que ela tá grávida não sei como é, é, Me falaram que ela tá grávida Minha mãe disse que viu ela e, e ela é grávida Mas não tenho certeza Ou ela é só uma baita de uma gorda desleixada Deve ser isso Pra ter esse tipo de atitude aqui Então essa é a minha vida, cara Nada pode ser legal Eu não posso voltar de uma viagem legal E viver não Vem um absurdo Tem uma carta de intimação na minha mesa, do nada Do nada Do nada Eu só queria dormir Era só isso que eu queria fazer Cara, tenho certeza que ela vai dizer que eu liguei no interfone e ameacei ela Tenho certeza que ela vai dizer isso Sendo que eu relatei essa Eu, tô, eu já tô bolando toda, toda a história aqui, cara Já sei o que vai acontecer eu Já sei o que vai acontecer Porque no livro do condomínio ela disse, ela disse que a gente fica ligando pra ela no interfone Ameaçando ela Sendo que eu só falei uma vez com ela no interfone E foi do jeito mais covarde possível Que eu relatei aqui Foi uma vez de madrugada, eles estavam berrando Era uma da manhã Eu acordei com um berro a uma da manhã E eu tava, eu tava com sono Nem se eu quisesse ameaçar eu teria energia pra ameaçar Porque eu tava acabar de acordar com, morrendo de sono E eu fui até a cozinha E foi assim a ligação ó. Essa é a ameaça que ela vai alegar Na frente do juiz sei lá. o que ela vai fazer? Eu falei, ela atendeu ela Já sabe, sabe? Já, já... Não sabe o que tá mexendo aí Aí eu eu falei assim Alô, é que tá Tá vindo muito barulho aí, eu tava dormindo Aí ela Qu Quem tá falando? Aí eu, aí eu falei assim aqui é, o, aqui é o Arthur, com sono, olho fechado Quase dormindo em pé Ela falou, Arthur, passa o telefone pra tua mãe Aí eu falei Não, não, ela tá dormindo também Aí deu um pouco de silêncio E ela falou assim eu não sei que barulho que tá ouvindo aí Amanhã a gente resolve isso aí com o cíndico E desligou Não, eu falei, tá, tá bom E voltei a dormir Essa foi a única vez que eu ouvi a voz dela na minha vida Esse foi o único contato direto que eu tive com ela O resto foi só reclamação no livro do condomínio E uma carta que eu mandei pra eles Foi só isso O que que essa mulher vai inventar, cara? O que que ela inventou? Eu tô esperando a advogada pegar o processo lá pra saber mais detalhes Eu acho que é isso, cara Eu não consigo, eu não consigo enxergar outra coisa não consigo enxergar. Isso é foda, né, cara? O que eu devia fazer? Eu devia ter ficado quieto e sem dormir por meses? Mas se ela mentir, cara, se ela mentir, eu seco a minha conta, mas eu processo ela por falta de imputação de crime. E sabe que outra coisa que ela... É que eu já tô maquinando que é ela, né? Imagina se não é, eu tô fazendo isso aqui. Outra coisa, cara. Ela deve estar usando o fato da justiça ser muito mais... Muito mais pro lado da mulher. Porque tu imagina assim, o juiz lá recebe uma, uma, um processo, uma denúncia de ameaça de um homem contra uma mulher. Acabou, cara. Não tem o que fazer, eu tô fudido. Não tem o que fazer. Até provar que não, que ela que é louca e que eu não fiz nada, que eu sou uma bichona, até provar isso aí, cara. Ela tá usando isso aí a favor dela também. Essa, Eu tô sofrendo, na... eu já tô sofrendo por antecedência, uma coisa que vai acontecer, mas eu já tô prevendo tudo, cara. É muito mais difícil. Se fosse um homem contra um homem. Ia ser uma situação muito mais leve. Mas como é uma mulher. Aí é muito mais difícil, mesmo, mesmo que tu seja. Que tu não tenha feito nada. Tipo, é isso. Como é, que loucura, né, cara? A mulher, qualquer mulher no mundo, ela pode destruir a vida de quem ela quiser. Ela pode escolher um cara e vai e inventar uma história. E, e é isso. E vai acabar com a vida do cara. Por mais que ele não tenha feito nada. E por mais que fique provado que ele não fez nada. Pra sociedade ele vai ser o cara que ameaça a mulher É foda isso, cara Com essa maravilhosa história A gente começou o podcast é... ah, Vamos lá Foi <risos> Shows em São Paulo Foi muito do caralho Fiquei feliz pra cacete Realizei um sonho E Eu realizei todos os sonhos Num fim de semana só, cara eu fui no pânico, eu fiz o meu show solo e eu me apresentei no Comedians, tudo num fim de semana só de um jeito que eu só posso botar na conta da, da, da sei lá, foi uma manobra divina pra isso acontecer. Porque não tem nenhum sentido isso ter acontecido. Se tu pensar em, se tu pensar em tudo, no contexto geral, quais, são, quais eram as chances de eu conseguir tudo isso num fim de semana, Sendo que assim, eu não marquei a viagem sabendo que essas coisas iam acontecer Eu marquei a viagem e eu não tinha nada marcado ainda em São Paulo Não tinha nada certo Nem o meu próprio show tava certo Eu só marquei o meu show depois de ter comprado a passagem Então eu comprei a passagem sem ter nada em São Paulo E aí, no fim das contas, eu fui no pânico Eu fiz dois shows do meu próprio show Com as pessoas que eu quis que se apresentassem junto comigo e no domingo eu me, me apresentei no Comedians De uma forma também inacreditável Inacreditável Quem me botou no Comedians foi o Danilo Gentili Ele que me colocou eu não, eu não participei de processo Não tive que puxar saco de ninguém Não tive que babar ovo de comediante da cena fiz nada disso aí, cara Muito louco isso aí Deixa eu tomar mais um gole aqui Deixa eu tentar lembrar por ordem, então Então Porto, Eu saí de Porto Alegre na quinta para São Paulo, é tarde, o que eu lembro do aeroporto? Eu lembro do aeroporto que todo mundo soterrado no celular Todo mundo olhando pro celular Tinha um cara na fila pra embarcar Pro meu voo, o cara tava com dois celulares cara. Um ele tava no Instagram e o outro ele tava no não sei o que Eu fiquei pensando, cara, o que que tá acontecendo Com vocês, cara? Eu não vou mentir, que eu, eu tava com o impulso De pegar o meu celular também Mas eu tava assim, não, cara Curte esse momento aqui, olha pros caras da fila Analisa, tem coisa aqui em volta acontecendo Por que que tu vai te soterrar num, num smartphone? Sabe que eu também tenho a... Às vezes, vezes é que celular é uma droga, né, cara? E às vezes dá aquela vontade de pegar o celular e mexer nele mesmo. Não tem nenhum... Tu não tem nenhum objetivo. Eu preciso pegar o celular porque eu preciso resolver esse negócio aqui. Não, é só um vício de pegar o celular e ficar mexendo na tela. É só esse o vício que tem. E às vezes vem o né, um impulso, tu sente a tua mãozinha tentando pegar o celular no bolso e tu para. <risos> não acontece isso? Tua mãozinha começa a mexer tentando pegar no celular tem que parar. Não, não. E daí eu, daí eu me... Eu... Na fila do embarque, eu fiquei, não, eu não vou. Pegar o... Eu só vou usar o celular quando eu sentar no avião. E olha lá. E aí eu fiquei a fila inteira sem pegar no celular, só analisando, cara, todo mundo soterrado na tela do celular, cara. Tá, daí você sabe como é que é isso. Sendo no avião, ele decola e pousa. Cara, São Paulo é muito louco, cara. Porque tu tá no céu, cara. Tipo, tá. Depende da rota que ele faz. A... O caminho é vem pelo litoral. E é. É triste, cara, São Paulo é triste, cara Porque quando tu entra no espaço aéreo de São Paulo Tu olha pro chão lá É tudo cinza, cara Uns prédios gigantes, cara E às vezes, tipo, é todos os prédios são cinza Meio amarelado E de vez em quando surge um, um prédio colorido No meio de todos Que, tipo assim, é um cara que ele tentou Ele tentou ser inovador e transformar a cidade Numa coisa mais alegre Mas ficou mais triste ainda, porque tu percebe que alegria não tem espaço nessa cidade <risos> Fica muito destoante tipo um, Tinha um prédio que era roxo, com uns amarelos um O design tentou fazer um, um negócio feliz No meio daquele mar cinza e, e aí tu olha pra baixo Lá as ruas, cara Todas as ruas estão paradas não, não tem rua onde tem carro Não tem Sabe? Não tem É só, é só parado E aí os motos andando no corredor É um horror, cara Aí tu desce no, ali em Congonhas, aí eu tava esperando o Uber. Aí chegou uma, chegou uma menina. Ela chegou, eu tava estressado, cadê? Não sabia chamar Uber direito. Tava muita gente no aeroporto, muito carro, muita confusão. Eu tava. Tava nervoso já. E aí chegou uma menina e falou: É o nome que ela fala Eu tô juntando dinheiro pra. Terminar o meu mestrado, não sei o que Aonde, não sei se era na Europa Não sei o que Aí ela falou, ah, eu tô vendendo esse livro aqui Por qualquer valor Aí eu, era um livro sobre depressão Não sei o que Sobre é, psicologia, não sei o que Daí eu, eu falei, é qualquer valor Aí ela falou, é qualquer valor Aí eu <risos> Sabe que eu tô contando isso? Porque já vai Só que ela, ela era Bonitinha, esse é o problema Aí eu, puta, tá bem, tá bem Aí eu dei 10 reais pra ela. E ela, ela pronto, eu gosto de ler. Eu falei assim, eu tô lendo um livro, até que é sobre, sobre esse assunto aí, uma mente inquieta, blá blá. Aí a gente trocou uma ideia, ela pegou meu dinheiro e foi embora. <risos> da, daí vamos lá. Vamos, vamos fast forward na história. Aí eu peguei Uber, tarará, cheguei no meu Airbnb e desci pra ir no mercado. Só que antes de ir no mercado, eu queria comer alguma coisa. Daí eu parei na frente de um de uma lanchonete dessas que vende açaí. E eu tava olhando no cardápio de, de fora. Pelo vidro, daí chegou uma criancinha Pobre, né, e começou tio, tio, paga o saída, Pode ser no cartão mas...". Porque aqui em Porto Alegre Quando acontece isso, eu falo, não, não, só tenho cartão Não, não, não tenho dinheiro, só tenho cartão Aí Aqui os caras ainda não sabem o que é cartão Daí eles falam, ah, tá bem, e vou embora Em São Paulo, os mendigos já são evoluídos Os pobres já sabem que, que dá pra passar Cartão, que existe cartão e dá pra comprar As coisas no cartão, e aí eles já vêm falando eu já vêm Compra no cartão, aí eu falei, não, não, não não, cara, não, não Daí a criança, não, como você? Eu falei, não, cara, eu não vou comprar nada aqui E é que não, ela não parava de encher o um saco Aí os garçons de dentro do negócio do Saí, começaram a me olhar Eu pensei, puta, eu não sei o que fazer cara. Eu, não, eu não quero, eu não quero dar comida pra essa pessoa Eu não quero O que que eu faço? Eu não, eu não tive um filho Eu não fiz isso Eu não fiz esse troço aqui, eu uso camisinha E eu gosto fora Então eu não tenho culpa nisso aqui, eu não vou gastar meu dinheiro com isso aqui Eu não fiz isso aqui <risos> e, só que o ponto é No aeroporto eu dei 10 reais pra menina Porque ela era bonitinha Tinha um cara, uma criança passando fome do meu lado eu, Não, eu não vou comprar, esse é o ponto Começou a minha experiência em São Paulo Foi essa, gente pedindo dinheiro tu Não pode não tem como almoçar em São Paulo Sem um cara de pedir dinheiro, é inacreditável <risos> Eu tava almoçando num restaurante em São Paulo E aí tava Entrou uma mãe com uma criança né, No colo, pedindo dinheiro de mesa em mesa Daí dela deu, deu, foi embora E aí uma, uma véia Que tava comendo no restaurante Ela começou a reclamar pro garçom Que era inaceitável deixar Esse tipo de coisa acontecer Eu não sei, cara é que eu, tava no, eu tava no Jardim Europa Que pelo que eu percebi É o bairro mais racista de São Paulo É só, é só velho branco Milionário e, e essa véia era uma véia branca Com aqueles um monte de joia Em volta do, do pescoço Reclamando que tinha uma pessoa passando fome <risos> E teve outra vez que eu tava almoçando também nesse mesmo restaurante Era no, era no domingo E tinha um cara vendendo Umas Umas uns móvel artesanal na esquina Daqui a pouco cara Chega quatro caminhão Duas kombi e um monte de, de, de Polícia e guardinha E não sei o que Pra recolher, porque não pode vender camelô Eu imaginei muito, chegando um monte de, de caminhão, tipo, dois caminhões na frente, uma limousine no meio e dois caminhões atrás. Aí para, desce o Dória, com uma puta roupa e um charuto e fala pro cara tu tá pagando aí os meus, meus negócios aí que tem que pagar pra mim? E ele fala não, não tenho dinheiro tem que pagar. Sabe que pra vender essas coisas tem que pagar? Tem que pagar o dinheiro pra minha família aqui. Você não pode vender Aí ele fala, Zé, pode recolher tudo aí e volta pra limousine e fica dentro da limousine com o vidro meio aberto, só olhando pro cara Olhando encarando ele, percebendo que a vida dele tá indo pro saco Fumando charutinho dentro da limusine Sabe, é, é um absurdo isso, né, cara? São Paulo é uma loucura, cara O cara, não, o cara mora na, num horror Tudo é caro e o cara não pode vender umas cadeiras de madeira Que vem uns pau no cu do governo recolher Isso não é, isso não é a mesma coisa que a máfia faz se tu não paga a minha taxa aqui, tu não pode ter uma loja aqui. É, porque o, que o colega, desculpa, o cara não paga imposto. E ele tá ali vendendo as cadeirinhas. Daí recolheram, cara. Recolheram as cadeirinhas do cara. Recolheram os móveis de artesanato dele. E levaram o cara junto numa Kombi, cara. Quatro caminhão, duas Kombi. Pra quê? Bom. Tá, daí quinta. Quinta eu, eu cheguei no meu Airbnb umas 5 horas. Mas esperei o meu amigo chegar, ele chegou Aí a gente foi numa charutaria Ranieri Charutaria Que tava na mesma rua do, onde eu tava hospedado Aí a gente foi lá Bebeu uma dose de whisky Um charuto E lá tava, tava a nata de São Paulo Lá dentro Só os velhos milionário e Tinha uns ator da Globo, tava o Rodrigo Lombardi E mais um outro ator Só que eu não sabia o nome dele, um velho barrigudo Todo mundo fumando charuto Bebendo uísque. Eu tava sentado numa mesinha Só que o bar ele tem um vidro Ele tem um vidro que dá pra ver a rua E daí teve uma hora que eu tive um choque de realidade Fudido, cara Porque passou o, cam o caminhão dos gari Com os gari correndo atrás do caminhão Com os lixo na mão E aí eu olhei pra dentro tava todo uns velho Milionário fumando charuto Se divertindo, bebendo whisky E eu olhei pra, pra rua e tava os gari correndo Atrás do caminhão sabe Tive um choque de realidade, isso é São Paulo São Paulo é foda, cara Tá, foi isso, daí na sexta-feira Sexta-feira eu fui no pânico Eu acordei me cagando Nas calças Tá, aí eu cheguei, era um, era um puta pré é uma, é uma galeria, tipo É uma galeria lá, é um prédio comercial Só que no térreo é uma galeria Tem umas lojinhas, restaurante e tal Aí tu pega o elevador No 14 quarto andar Aí a gente subiu Passou pela portaria, aí a mulher falou Ah, pode sentar no sofá lá Que daqui a pouco daqui a pouco eu te chamo pro estúdio E daí eu tava entrando Na redação da Jovem Pan E tá o Emílio Sentado na, no sofá Jogado no sofá Mexendo no celular E daí eu, caralho, o Emílio tá é era o sofá onde eu tinha que sentar O mesmo sofá onde tava o Emílio Daí eu sentei ali E o Emílio falou assim E aí, tranquile eu falei o quê? Ele falou tranquile, Daí eu falei tranquile, <risos> cagado nas calças Aí eu tentei puxar uns assuntos meio merda, E daí ele falou, cega é gaúcho né Aí eu falei sim, daí eu falei, ah eu, já, eu vim aqui já em 2001 e tal Daí ele falou, 2001 porra, faz tempo hein, ah, um papo meio assim Aí o produtor do, do Pânico me chamou pra entrar no estúdio, pra ficar pronto já, aí eu entrei lá e aí, o que aconteceu, cara? Eu era o Robert, né? O Robert do dia só... só fala um pouquinho ali no início, não fala muito. Só bate um papinho ali com o Emílio rapidão. E acaba isso. Então, foi isso que aconteceu. Ele abriu o programa, daí ele me chamou, daí ele me chamou de Arthur Petri. <risos> aí eu falei, não, é Petri. Aí ele, ah, Petri. Daí trocou um papo ali, vocês viram, né? Trocou, deu um papo ali. Aí ele. Aí, como é que foi? Daí eu falei que tinha uns shows aí. Aí ele perguntou se eu fazia show bastante em Porto Alegre. Eu falei que não, porque eu, eu, não, eu, tava, eu não me dava bem com os caras da cena da comédia, né? Aí ele falou, por quê? Daí eu falei, ah, tretas. Aí eu falei, ah, se a gente for falar aqui, a história toda vai dar muito tempo. Ele falou assim, não, treta é com nós. Conta aí. Daí eu, putz, sabe o que, que é, cara? Sabe que Esses caras, eu recebo print, eu sei de tudo que eles falam de mim por aí, cara. E o negócio tá atingindo um nível muito baixo, assim. Eles já estão inventando coisa minha por aí. Tipo, eles estão inventando coisa. coisa porque, que, que esse cara. Esse cara em específico, em específico, você sabe o nome dele, você sabe quem é esse cara. Esse cara, ele tá inventando histórias por aí. Ele tá fazendo um assassinato de reputação e ele tá conseguindo, porque ele conhece os caras lá e os caras não escutam, não escutam a minha versão das coisas, né? Então esse cara, ele tá falando, ele tá falando absurdos, assim, de que. que... Puta, cara, você vai começar a contar aqui, cara. Tipo, ele tá dizendo que eu faço coisa que eu nunca fiz, ele tá dizendo por aí que eu sou coisas que eu não sou, mas não é só, ele é viado, não Coisas de baixo nível, assim, assassinando a reputação mesmo, que é pra todo mundo me odiar e nunca trocar ideia comigo, é isso que, é isso que esse cara tá fazendo E tipo assim, eu sei disso tudo que ele tá fazendo, as coisas chegam até mim E lá na hora eu pensei assim, pô, se eu, se eu, eu mal falei desse cara, eu nunca fiz nada, ele já tá fazendo isso, cara, imagina se eu falar aqui o nome dele, a história toda Puta, esse cara, o que mais que ele vai inventar, cara? Daqui a pouco ele vai inventar que eu estuprei alguém Tipo, é nesse nível que ele tá fazendo Não é tão grave quanto o estupro Mas é um pouquinho antes do estupro Que ele tá mentindo para pra, as pessoas aí que eu faço Então, puta Tem outra coisa, cara Quanto mais tu mexe na merda, pior fica, cara Então, sabe, porque não vale a pena esse cara, esse cara tá fora de controle Tu tem um psicopata Tu tem um psicopata à solta. Ele, ele é movido por emoção Ele quer me destruir esse, esse é o objetivo dele, e ele tá fazendo isso Então sei lá, cara, não sei eu, eu não me senti confortável pra falar Sabendo das coisas que eu sei que ele tá fazendo Se eu soubesse que ele tava levando Na esportiva, provavelmente eu falaria E contaria a história com detalhes Mas o negócio tá tão grave, cara Que eu Eu, eu pensei, ah, não, não vou mexer nesse assunto aí Porque, e tipo assim, eu nem falei A história, eu nem falei o nome dele eu já recebi informação de que esse cara reagiu já e já to Toda a galerinha da comédia já tá falando mal de mim Só por eu ter falado o que eu falei no pânico Então o negócio tá Tá realmente ruim o negócio Tá grave Não tá mais divertido como tava antes Esse cara tá destruindo a minha reputação e ele tá conseguindo Porque ele é um pau no cu Que nunca levou um soco na cara Ele não é homem Porque o dia que ele teve a... Esse idiota O dia que ele pôde conversar comigo me cumprimentar melhor nos olhos Ele não fez isso Ele foi lá e inventou a história Depois dessa noite Eu contei do show do Patrick Maia aqui Que eu fui cumprimentar esse viado do caralho Eu fui cumprimentar ele, ele Ele olhou reto, me ignorou Nessa noite ele inventou uma história minha aí Pra acabar com a minha reputação entre aquela galera que tava lá Inclusive com o Patrick Maia E, e com etc e tal então, O Patrick Maia tá achando agora que eu sou Que eu sou um Que esse cara inventou que eu sou Basicamente ele inventou que eu fui lá pra intimidar as mulheres, foi essa história que ele inventou, sobre esse, essa minha ida ao show do Patrick Maia, foi, foi essa história que ele inventou esse vagabundo do caralho, eu fui lá ver o show do Patrick Maia, se desse eu queria fazer cinco minutos, mas não deu, eu fiquei lá assistindo o show do Patrick Maia de boa, esse pau no cu desse Gil Lisboa inventou, agora eu me fudi, inventou pras pessoas que eu fui lá pra, pra intimidar as mulheres que se apresentaram. Porque na, na cabeça dele eu odeio mulher, essa, essa é a tese que ele inventou. E que eu, eu fui lá porque eu não admito que tem a mulher fazendo comédia. Essa é a história que esse lunático inventou. Tá entendendo a, a baixeza desse cara? Então tu imagina se eu falo ao vivo no pânico sobre esse cara. O que mais que ele vai inventar, sabe? Esse é um cara que tá fora de controle, então não pode dar, não pode dar assunto pra esse cara. É isso que tá acontecendo. E daí pra pior, cara, ele tá inventando mais coisa minha aí. Então é isso que eu tô falando, no dia que ele pôde me olhar no olho Me cumprimentar e conversar comigo Ele não fez isso, ele fica falando historinha por trás Pelas costas, porque é um merda É um vagabundo do caralho eu Já falei milhões de vezes aqui Que eu queria conversar com ele, que eu queria gravar podcast com ele Que eu não tenho nada contra ele, mas esse cara Continua fazendo o que ele tá fazendo Então eu fiquei, cara, não vou Eu não vou falar aqui Eu prefiro me divertir com o Emílio, vou aproveitar o momento que eu tô vivendo aqui eu não vou ficar falando desse bosta, é isso? Esse é o ponto, é um negócio muito mais grave do que parece que é. E daí eu fiz aquela participação no Robert ali, que é rapidinho normalmente. Como foi, foi rapidinho mesmo. E daí, tá, ele chamou o intervalo lá. Daí eu me sentei na. Me sentei na. Tem, teve gente que ficou comentando, dizendo que. Foi só isso! Sim, foi só isso! Seu Robert. O Robert fica dois minutos e vai embora. Não, eu não vou. Eu não era entrevistado do programa. Os, os caras são burros. Eles não entendem as coisas Eles acharam que eu ia ser convidado Pra sentar na, na mesa e ser entrevistado Mas daí eu tava sendo Eu me sentei na parede ali para assistir o programa E aí antes de, antes de começar o primeiro bloco O Emílio falou Senta aí gaúcho, faz umas perguntas aí Daí eu me caguei todo, comecei a tremer Sentei na bancada E aí começou o programa E eles estavam lá Bom, batendo papo e tal Aí daqui a pouco o Emílio virou para mim e pro outro cara que tava do meu lado perguntou se a gente tinha pergunta Aí eu falei que eu tinha Aí eu fiz uma pergunta que eu gostei da minha pergunta Porque eu queria saber mesmo Que eles estavam falando sobre politicamente incorreto Sobre piada e sobre Sobre internet Sobre censura de piada E eu, aí eu pergunte, eles estavam falando muito sobre isso E a minha dúvida era se esses caras Eles têm só medo de ser xingado no Twitter Ou se é medo de que alguma coisa possa acontecer A partir dali né Porque na minha visão eu penso assim Cara é só não, não ler o Twitter, é só não ler comentário, né? Se o problema é aí. Tipo assim, tu quer fazer uma piada que tu acha que as pessoas vão reclamar, faz a piada, mas não lê os comentários, como se nada tivesse acontecido, né? Aí eu perguntei pra ele se era um medo só do de... Pro dela Penha. O L dela Penha era o convidado daquele dia, o cara do Cacete Planeta. Aí eu perguntei se o medo era só de, de, de ser xingado ou se era um medo de, de perder dinheiro, de perder oportunidade e tal. E daí Pô, eu achei que foi muito boa a pergunta, porque rendeu o bloco inteiro. Uh, foi até o fim do bloco com esse assunto Ele responde, teve uma resposta do caralho Ele contou uma história que ele perdeu O patrocínio uma vez por causa de uma piada E, e aí Ficou nesse assunto até o fim do bloco eu acho, poxa. E inclusive os caras do Pânico Separaram esse trecho e botaram como melhores momentos No canal, pô, eu fiquei feliz com isso aí Foi, foi significante pra mim, sei lá porque quando o Emílio falou que eu ia ter que fazer uma pergunta Eu comecei, eu comecei a pensar, caralho, eu preciso, eu, preciso, eu preciso bolar uma pergunta Porque daqui a pouco ele vai perguntar se eu tenho pergunta E eu vou dizer, não, não, não tenho, obrigado E daí, essa vai ser minha participação só então, a chance de, de, de fazer alguma coisa aqui eu comecei, a, puta, preciso de uma pergunta, preciso de uma pergunta Aí quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei, ah, essa pergunta, essa é boa, essa é boa, essa pergunta é boa Aí eu falei essa pergunta e eu tinha mais uma também Só que o começaram, não deu pra fazer e... e aí eu acho que foi isso Eu fiz essa pergunta, no fim também No, no fim do programa é... O Emílio bateu mais um papo comigo também Ele tentou tirar informações sobre a treta Aí eu falei, não, cara não... Eu quase falei o nome Não, 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 melhor não Eu falei, é ah, uma história muito grande, tem bastante coisa eu dei... eu dei só um detalhezinho da história Tem mais coisa aí É foda Se eu tivesse num patamar mais foda Maior, se eu... Eu, ainda tô... eu ainda tô instável Eu ainda tenho tudo a perder e nada a ganhar se eu tivesse num patamar foda já, eu falaria toda a história, eu falaria todo o nome das coisas. Eu falaria como eu falo aqui no meu podcast, sabe? Mas lá na hora eu achei melhor não, cara. Achei melhor não. Nunca sabe como é que as pessoas vão reagir. Olha, olha o que aconteceu comigo, cara. Eu reclamei da minha, do barulho da minha vizinha e recebi uma, uma intimação porque ela disse que eu ameacei ela. Tu nunca sabe como é que as pessoas vão reagir, cara. Esse é o problema, cara. Esse é um... Esse é um puta, esse é um negócio que... Esse é um dos motivos que me faz querer me mudar pra um iglu. Me mudar pro interior, morar num sítio, sei lá, cara. Porque eu não quero. Tipo, tu nunca, sabe, tu nunca sabe como é que a pessoa vai interpretar e como é que ela vai reagir a partir de uma coisa que tu fez sem maldade nenhuma, sabe, cara? Tu nunca sabe se a pessoa é uma lunática que acha que é a rainha do planeta e que é o... ninguém. Não pode reclamar do meu barulho aí. Se reclamar, eu vou mostrar com quem tá mexendo. Tu nunca sabe com quem tá lidando, sabe, cara? Tu nunca sabe se é um se é um pau no cu inseguro. Que, que eu não sei por que o cara ficou tão assim comigo e agora vai lá e fala pras pessoas uns absurdos, inventa umas histórias, sabe? Tu nunca sabe com quem tu tá lidando, cara. Então, puta, eu sempre fico muito. Sabe? Fico muito Com muito medo de mexer com essas coisas aí. No patamar que eu tô. Se eu fosse já um puta comediante, já. Pô, tô no topo. Eu, eu conto todas as histórias, foda-se. Aí eu, aí eu conto tudo. Mas no momento, cara. No momento, eu não tô no momento pra comprar esse tipo de briga, sabe? Isso que é foda Porque Basicamente todo mundo da cena da comédia de São Paulo Acha que eu sou Um criminoso Um cara que intimida a mulher to Todos os caras estão achando isso agora Então eu tenho que eu não... eu não sei, eu não sei o que fazer, cara Eu não sei o que fazer E lá na hora lá eu pensei, pô, eu tô na... na Jovem Punk, se eu começar a falar sobre isso Tipo assim, eu sei que eu tô nervoso E quando eu tô nervoso, se eu, eu posso falar alguma coisa eu posso falar errado. E daí eu vou abrir margem pra interpretação. E daí fudeu, cara. Daí não volta mais. Vai virar uma bola de neve. E daqui a pouco tá todo mundo me odiando. Daqui a pouco falam pro Emílio que eu sou sei lá o quê. E fudeu, entendeu? Então eu preferi me resguardar nesse momento. Eu, não, eu sei que eu não tenho condições emocionais agora de contar essa história em rede nacional. Porque eu sei, que eu tô nervoso ainda. Eu, 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 eu fico triste, eu, eu, eu fico muito mal com essa história. não durmo de noite quando eu, quando eu penso... Eu não lembro do que esse cara tá fazendo Então é uma coisa que mexe comigo ainda Então eu não tenho ainda essa, uh, condições de contar Esse negócio sem Sem me enrolar, porque esse tipo de história Cara, se tu tá nervoso tu, tu não, Cara, é que, nem, é que nem tá no palco Cara, se tu tá nervoso Uma piada que é ótima, ela vai ficar ruim Porque tu tá nervoso E quando tu tá confortável, uma piada horrível vai ficar boa Porque tu tá confortável, então é a mesma coisa com Com qualquer coisa na vida que envolva Comunicação Que envolva contar uma história se tu tá nervoso ainda, e eu tô nervoso com essa história Essa história me faz mal Me faz mal no coração, me faz mal, cara Eu fico triste, cara é, pra, Se eu for contar ela, cara Vai sair tudo errado Eu vou atropelar a coisa eu vou, eu vou abrir margem pra deixar a Interpretação errada eu vou, eu vou me contradizer em algum momento Então eu não tô, eu não tô bem ainda pra, sabe, pra ter esse tipo de repercussão na minha vida Então eu preferi ficar, ficar na minha Em relação a isso e é triste que isso aconteça na comédia, né, cara? Que tu... Tipo, isso não é uma briga minha com, com um juiz. Com uma, sei lá, com a minha vizinha louca que não faz a menor ideia do que seja comédia. Não é uma briga, é uma briga com um comediante, cara. Um cara que devia enxergar nisso aí piada. Ele devia enxergar essa situação como uma grande bobagem, uma grande piada. Ele devia... Conversar comigo, gravar podcast, os dois se odiando, cara a cara se odiando porque daí vai sair coisa interessante. Mas não, esse cara, ele prefere fazer que nenhuma mulherzinha e ficar fofocando, inventando história pra queimar minha reputação. Eu não sei qual é o medo desse cara. Eu não sei qual é o problema desse cara comigo. É isso que esse cara tá fazendo. Então, sei lá, fiquei na minha. Daí foi isso. Aí eu participei, cara, eu fiquei. Eu tava nervoso, mas eu fiquei satisfeito com o que eu fiz. Fiquei, eu pensei que, cara, eu pensei que ia me dar branco na cabeça e eu não ia conseguir falar nada. Esse era o patamar que eu tava, eu tava pensando amanhã. O teu cérebro vai te sabotar no pânico. Ele, ele vai. Tipo, ele vai perder a habilidade de falar. É isso que o teu cérebro vai fazer, e tu vai começar a fazer. Ao vivo no pânico. É isso que vai acontecer com a tua cabeça. Esse, esse era o cenário que eu tava prevendo. Mas eu. Sei lá, eu acho que o Emílio gostou de mim, tanto que. Depois, depois, do, depois do programa. A gente tava saindo do estúdio E daí, daí eles me perguntaram, ah, quem é o cara? Quem é o comediante? Qual é a briga? Daí eu falei o nome em off, eu falei pro Zuckerman Daí ele falou, ah, nem conheço esse bosta aí <risos> Falei pro Zuckerman isso aí E daí o Emílio falou, ô oh, Gaúcho Sempre que tiver em São Paulo, aparece aí Pode vir aí e Aí eu falei, putz, mas é que eu não, eu não venho muito pra São, pra São Paulo Mas quando, eu vier, quando eu vier pra cá Eu, 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 eu apareço e tal Aí ele se cumprimentou Daí a gente tava descendo de elevador Ah, tem um cara que é muito bom, cara é um cara... Puta, que cara gente fina, um vinheteiro, cara Que cara gente boa Tipo, tu, tu vê que o cara é puro É muito bom, cara, esse cara Tipo, ele tem a cara... Puta, dá vontade de abraçar o cara, bicho Ele é muito, ele é muito gente boa, cara no, no intervalo do programa Eu tava conversando com ele Daí ele falou Pô, já viu teu nome? Me marcam várias vezes nos teus tweets Me marcam... e Eu já tinha lido o teu nome no Twitter e tal Aí eu falei, eu falei assim pra ele É... É que as pessoas que gostam de mim Gostam de ti também, porque a gente é meio parecido As pessoas gostam dos nossos trabalhos Aí, aí ele falou assim Porra, como assim? Você toca piano? Sabe aquele, aquele sotaque dele Você toca piano também? ele É muito bom porque ele é muito sincero Ele não tem nenhum filtro ele, é, Tipo assim, tu acha que ele tá fazendo uma piada, mas ele não tá fazendo piada Ele tá falando sinceridade dele Por isso que ele é engraçado Eu tô, eu tô doente, ainda né? tô gripado Eu voltei de São Paulo Fudido, cara, dor de garganta Daí eu, tava, eu falei pra ele, para não, eu gosto do nosso trabalho Ele falou, pô, você toca piano também? Com aquele jeito debochado dele Aí eu falei, não, da comédia e tal Aí ele falou, pô, mas eu não sou comediante <risos> Daí eu falei, sim, mas esse é o ponto Porque tu não quer ser comediante, tu, tu fica engraçado Porque tu não quer ser, eu quero ser comediante E eu não consigo ser engraçado Aí ele começou a rir disso aí, eu achei, pô, legal E... Bom, daí gente... aí depois do programa, tá A gente tava saindo no elevador e tal Daí a gente desceu no corredor da galeria e aí tava o Zuckerman, o Emílio, o Senna, tava o Delari, sabe o Delari do Pânico lá, o produtor? Tava o vinheteiro e tava. É, 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 esses caras, eles estavam andando pelo corredor e não almoçata. Aí eu tava, eu tava do lado do vinheteiro e perguntei, ah, onde é que tem um lugar bom pra almoçar aqui? Daí ele falou: Ah, eu não sei, eu tô indo ali na, na esquina ali, tem um restaurante que a gente come, eu não sei fazer o sotaque dele, tem um restaurante que a gente almoça ali, vamos lá com a gente. Daí eu. Eu falei, pô, caralho, o que, que tem lá pra comer? Eu perguntei pra ele. Aí ele, ah, eu não sei, eu vou comer uma rabada Daí eu comecei a rir da rabada que ele falou Eu comecei a rir Eu olhei pra ele e ele começou a rir também Tipo assim, ele começou a rir de um jeito Assim, de, de Uma felicidade sincera, tipo Tu vendo? cara, eu não sei eu me, eu me encantei por ele, cara Por esse cara, ele tem uma ele tem um, ele... Eu percebi que ele ficou feliz Porque ele fez eu rir Com um negócio que não era uma piada Só o jeito que ele falou rabada Eu, eu já ri e aí eu comecei a rir, daí eu olhei pra ele E ele começou a rir também de um jeito muito sincero assim, Pô, eu me apaixonei por esse cara, cara Esse cara é muito gente boa Aí a gente foi até o restaurante nesse né, Que era na esquina Era na, era na rua, tipo, um restaurante de calçada Aí sentou na mesa ali todo mundo E aí eu sentei com meu amigo numa mesa mais isolada Daí o Emílio falou Pô, não vai sentar sozinho aí, senta aqui com a gente aí eu, aí eu almocei Tava eu, na minha esquerda tava o Emílio na minha frente tava o Zuckerman, do lado do Zuckerman tava o Delari, e do lado do Emílio tava o Vinheteiro. E do lado do estava tava, tava o Senna. Sabe, o Senna? E, cara. Puta, então é isso, cara. Eu almocei com o Emílio Surita e Daniel Zuckerman. Na mesma mesa. Almocei com os caras. E. Porra, o Emílio, cara. O Emílio é mais foda do que tu pode imaginar, cara. Tu vê que ele tem alguma coisa diferente da. Do ser humano. Ele, ele, ele tem alguma coisa muito diferente, cara. Porque todos os papos que ele tem com as pessoas, tipo, não tem, não tem bobagem. Não tem papo furado. Tipo, lá no programa, quando, quando ele chamava o intervalo, ele tirava o fone, jogava a cadeira pra trás, botava o pé em cima da bancada e começava a falar sobre filosofia com os caras. Com Daniel Zuckerman e com o vinheteiro. Começava a filosofar sobre qual é a, qual é a chave da felicidade. O que é, como destruir o ego? O que, que é o ego? Por que, que o ego existe? Cara, o que, que é consciência? Era só esses papos, assim. E também, como ele gosta muito, eu percebi que ele é um cara muito inquieto com o humor. Ele não entendeu ainda o que, que é humor. Então, ele tá sempre tentando entender o que, que é humor na, nas conversas. Então, ele, ele sempre, ele, tipo assim, ele puxava um papo do nada com o Zuckerman. Pô, ele falava assim: pô, tu, pô, humor é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa cruel, né, cara? O cara tem que fazer as pessoas rir O cara pega um papel em branco E tem que criar um negócio para as pessoas rir Ele começou a falar Sobre, o, sobre da, qual é a origem Da comédia, o que, que é a comédia que... Tipo, eu percebi que ele não Ele tem toda essa carreira dele na comédia Ele não entendeu ainda o que, que é a comédia E isso é uma coisa que deixa ele inquieto Então ele tá sempre, ele tá sempre falando sobre isso e Sempre tentando relacionar O consciente com a comédia, é muito louco, cara E lá no restaurante os papos era só sobre Sobre ego Sobre como ser livre Eu lembro que uma hora ele falou assim Ele tava falando sobre matar ego tá E o Zuckerman me perguntou tá, mas Como é que faz isso não, eu não. Aí, aí ele falou, também não sei Eu Também não sei, só que eu sei que tem uma voz Na minha cabeça que fala assim Acorda aí, vai pro, vai pro rádio Vai pra reunião, vai pagar a conta E ele falou, isso é o ego E eu, eu ainda não, não entendi como é que eu faço Pra, pra destruir ele ele estava falando sobre como destruir ego no almoço, cara E eu fiquei ali, caralho, olha, olha, essa, olha essa situação, cara Que loucura que eu tô vivendo E aí eu, aí eu até, eu, uma hora, ele tava falando sobre Sobre como a gente inventa histórias Pra sociedade conseguir viver em conjunto Daí ele começou a falar sobre a Bíblia, sobre a nação Ele falou que, pô, não existe ser brasileiro Ele começou a falar isso, o que é ser brasileiro? É uma bandeira, a gente fala, ah, sou brasileiro Mas não existe ser brasileiro ele começou a falar A gente inventa histórias pra juntar a sociedade Pra gente conseguir viver em grupo Aí ó, a bíblia, pô, jeito, pô a Bíblia que lá não existe, tipo, arca de Noé A gente aceita pra gente poder viver em, em conjunto Daí eu perguntei pra ele Tá, mas o que que vem primeiro? Vem a história ou vem a sociedade? Porque essa é uma, uma questão que eu tenho, cara, tá? Tipo assim A gente precisa das, da, Dos mitos, dessas histórias Pra gente poder viver em, em conjunto mas, e, é, e por causa delas a gente consegue viver em corredor. Mas, eu, da onde que ela vem Ela veio antes? Então alguém pensou nessas histórias com esse objetivo? Ou a história veio depois de existir uma sociedade? Eu perguntei pra ele isso. E daí ele, come, ele virou pra mim e começou a me explicar a tese dele. E eu, e eu caralho, que, que sonho é esse que eu tô vivendo, cara? E ele é tão foda, o Emílio, cara. Que ele, ele é um pouquinho mais alto que eu, tá? Mas quando eu lembro dele. Eu lembro de um cara de 3 metros de altura com um holofote em cima dele vindo dos céus, assim, como se fosse um cara iluminado. Cara, tu entende por que, que ele, ele fez o que ele fez na vida dele? Porque eu não sei se ele nasceu com alguma genética, se é uma coisa divina, se ele batalhou pra ter isso, mas ele é um cara diferenciado. E não é que ele é diferente, ele é muito diferente. Ele é. Cara, parece. Sinceramente, cara. Eu tinha acabado de ler o, o livro Mundo de Sofia, tá? E eu pensei, cara Se o Emílio, ele tivesse nascido lá na Grécia Naquela época da, do Aristóteles Ele seria um dos, um dos caras Porque ele é um cara muito inquieto com a existência, cara E com as coisas que acontecem no mundo Ele tá sempre falando sobre, sobre isso, cara ele, ele, não, ele, o, o ponto, ele não entendeu ainda o que, que é a vida O que, que são as coisas E ele tá sempre tentando buscar a resposta pra isso E quando tu faz uma pergunta que ele não sabe, ele diz, eu não sei isso aí, eu não sei. Tipo assim, mas como é que faz pra, 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 pra matar o ego? Ele fala, eu não sei. E eu fiquei, cara, eu tô do lado do, 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 do Platão moderno, cara. eu pensei assim também, lá na Grécia, se na Grécia existisse jornal, rádio, se existisse esse tipo de coisa, provavelmente um deles lá, o Aristóteles, eles têm uma diferença né de, de existência, eles não, eles não foram contemporâneos o Platão e Aristóteles, né? Acho que é 200 anos de diferença cada um, né? Mas enfim, cara, esses caras Por exemplo, se o Platão Vivesse hoje, provavelmente ele teria Um programa de rádio Ou ele, ou ele seria um, um palestrante Alguma coisa, entendeu Ele, só, ele, ele, era, um, ele era um filósofo Porque ela não tinha nada, ele ficava na praça Conversando E o Emílio, percebi nele, cara, ele seria um desses caras Se ele morasse na Grécia, ele seria um desses caras Ele estaria filosofando na praça Mas como ele mora Ele tá vivendo nesse momento aqui ele conseguiu se expressar na rádio, por exemplo ele, ele, foi, foi, esse o, foi esse o caminho que o corpo dele tomou Então foi uma, foi uma experiência Fenomenal Conhecer esses caras E o Zuckerman também, cara O Zuckerman também não tem papo furado, cara Eles estão todos tentando, tentando descobrir O que é a vida, cara Puta, aí, aí que tu vê por que o cara chegou onde ele chegou, né, cara? Não tem como tu chegar nesse patamar e tu não ser um pouco louco. Tu não ser inquieto, cara. Tu não sentir um pouco de dor em relação à vida, cara. Pra tu chegar no lugar onde esses caras chegaram, cara. É muito louco porque... Tu percebe que pra eles ali a fama, a grana... Não é nada, cara. Os caras ainda estão inquietos com a vida. Eles ainda não entenderam o que, que é a vida. Eles ainda... Eles, eles... Eu senti que eles... Que eles... Que eles chegaram no lugar onde estão, mas nem eles sabem como. Sabe? Pelos papos que eu ouvi por cima ali, cara, eles estão tudo meio assim, sem entender também como é que eles chegaram lá. Eles ainda. Não... O Zuckerman tava falando sobre. sobre, a, sobre as vozes no cérebro, e daí ele falou que. ele tá tentando aprender a, a, a ignorar certas vozes da cabeça dele. Que tipo assim, eles estavam falando sobre. a ah, quando. Quem é que faz tu sofrer? É o teu ego, eles estavam falando sobre isso E o Emílio tava falando tá, Tu tem que dar um jeito de matar o teu ego Pra tu não sofrer mais, pra tu viver E morrer De um jeito, de um jeito saudável E daí o Zuckerman falou Pois é, mas, mas chega uma hora Por exemplo, tu passa por, um, por, um, por uma separação Não tem como controlar essa voz Porque ela vai vir e ela vai te fazer sofrer e, e como é que faz pra controlar? Daí eles estavam eles Debatendo como é que faz pra controlar essa voz que te faz sofrer, que é o ego. E daí o, daí o Emílio falou, não, não tem como controlar. Daí o Zuckerman falou, o Zuckerman falou não, eu, eu aprendi a debater com o meu cérebro. E aí o Emílio falou, não, não tem debater com o teu cérebro, porque é o teu cérebro que tá debatendo com o teu cérebro, não é, não é você. E daí eles entraram nesse, nesse beco sem saída. E daí o Zuckerman falou, não, eu sei, mas, mas eu aprendi a conversar com o cérebro e quando, vem, quando a voz vem... Pra, e me, me fala da, da, da minha separação e tal eu tento, eu tento Eu tento ignorar ela Eu tento fazer ela passar pelo meu cérebro e, não, e desencanar Porque eu sei que se eu ouvir ela Eu vou começar a sofrer Sabe, uns papos muito foda, cara Muito foda, cara Porra Porra, muito foda, cara Eu nunca, ti, eu nunca vi ninguém conversar Sobre isso, cara em nenhuma, nenhum lugar que eu fui na minha vida eu vi cara conversando sobre isso, cara. É só merda, é só papo merda. Nunca eu não gosto de papo merda, eu gosto de falar de futebol, falar de bunda, eu gosto, cara, mas eu nunca vi ninguém entender. Isso que eu falo há anos na. Porra, falo... você sabe o que eu tô falando, fala anos sobre as vozes na cabeça, sobre aceitar a tristeza. E basicamente o que eles estavam falando, o que o Zuckerman falou era, cara, tem que aceitar a voz e desencanar dela, não ficar ouvindo ela. Desencana, quando a voz do ego do, do sofrimento vier, desencana Tem que aprender a conviver com isso Cara, é um negócio que eu falo há anos E todo mundo me trata que nem louco Eu sabe? Pô, quantidade de gente que eu já vi Interpretando errado o que eu falo, dizendo que Tem que ser triste, tu tá dizendo que as pessoas Tem que ser triste, não, não é que tem que ser triste É que tem que entender que É isso aí, tem que aprender a conviver com a, com a tristeza, não pode se desesperar Quando a tristeza chegar, porque aí que tu vai Aí que tu vai pro buraco, se tu se desesperar Esse é o meu ponto e aí quando tu, porra, tu conversa com umas pessoas E eu ficava pensando assim, cara, se esses caras Soubessem as, Se eles, puta, se eles soubessem Quem que tá aqui na frente deles, cara Porque eles devem pensar, ah, é só um cara chato que quer participar do pânico Esse cara aqui, é só um merda Qualquer, e eu fiquei, cara, essas coisas que eu, eu falo Há anos isso, cara e a, e a comunidade que eu criei é por causa de tudo isso aí, cara É por causa dessas coisas que não. eu fiquei pensando assim, cara, esses caras não Como é que eu faço pra eles entenderem Que tem uma tem uma peça do quebra-cabeça que tá aqui na frente deles Que encaixa com, perfeitamente com o que eles estão falando Só que eu tava, eu tava muito tímido, cara Eu tava, eu tava nervoso ainda eu tava, sabe? Eu, tava, eu não tava confortável Porque eu tava com esses caras que eu respeito pra caralho Que eu sou fã anos E eu não conseguia me expressar bem Isso que é foda, sabe? Porque quando vai um outro Robert lá O cara vai lá e, e tenta puxar saco Tenta fazer piada, tenta imitar os caras Sabe? Porque o cara não tem essa ligação e eu fiquei nervoso fiquei Se eu, não, se eu, não, se eu só, ah, é o, é o Emílio do Pânico Se fosse só esse personagem que eu tinha, que eu tinha Dele, puta, essa é outra coisa outra, outra coisa que eles conversaram bastante, cara Sobre Eles estavam conversando no intervalo do programa, cara Sobre o personagem Que ele Que ele passa dele mesmo Que ele, ele diz assim Pras pessoas, tu é um personagem Que tu passa pra eles, só que na... Na, na tua cabeça tu é uma, uma outra coisa completamente diferente e isso causa um um impacto e aí ele falou eu sou o Emílio do pânico as pessoas não eu, eu essa é o personagem que as pessoas têm de mim só que eu eu não eu, eu me vejo completamente diferente do que as pessoas me veem ele também cara ele sabe esse papo todo cara eu fiquei, caralho bicho eu não eu não, eu não sei cara eu não sei se isso foi uma manobra de vida de me, de me colocar naquele lugar ali Naquele momento pra se eu, tive, eu devia ter aproveitado de uma Maneira melhor eu não, eu, eu não sei, mas eu também ficava Cara Imagina quantas pessoas tentam Puxar saco desses caras pra conseguir emprego Pra conseguir lugar, pra conseguir vaga Pra conseguir amizade Pra conseguir dinheiro Ah, esses caras já estão vacinados Cara, Ele, se eu tentar puxar saco Se eu tentar o que, que vai mudar? É só mais um cara Então eu tentei ficar na minha, cara eu tentei curtir o momento que eu tava vivendo Porra, agradeço Eu não sei Ao Meirelles ter aparecido na minha vida Agradeço a, a tudo A vocês que me escutam Que fizeram eu chegar até aqui E é isso, cara, eu não vou ficar puxando papo eu não vou ficar puxando saco Ah, Emílio, eu sou teu fã gozman. Não sei, cara eu, eu, fiquei, eu fiquei feliz internamente E agradeço aos céus, eu não sei por eu ter podido, podido, tá certo? Viver isso, cara Pra mim é isso Eu não, eu não sei, cara Tinha muita gente que comentou aí, me mandou mensagem Dizendo que eu, que eu devia ter Falado mais no programa, não, não, não Não é assim que funciona, cara Não é assim que funciona, cara Eu, eu não sei, cara, eu não Tu, não... tu tá ali no estúdio, cara É uma loucura, cara Porque quando eu entrei no estúdio, eu pensei Cara, eu tô entrando na Matrix, cara <risos> E depois, cara, quando, quando o Emílio abriu o programa, ele começou a falar, eu comecei a olhar pra ele, eu comecei a não tentar reparar em todos os detalhes que eu não consigo enxergar de casa. Eu reparei na mão dele, na, na expressão, nas micro-expressões. Puta, cara, e eu tô, tava ali, eu tava, eu tava dentro de um negócio, cara, todo arrepiado, olhando aquilo ali acontecer. Tipo, a... a... Pra mim, a última coisa na lista era aparece aí faz as pessoas rir e, e fica famoso essa hora puta eu nem pensei nisso na hora o cara tá... eu tava vivendo uma é como se, se um... tu gosta muito do, do da Champions League e tu tava tu era tu era um... a grama da Champions League tu tava sendo sabe tá a final da Champions League tava acontecendo ali e tu era uma das gramas sabe é isso que eu tava vendo cara eu não eu não vou ficar metendo aqui me enchendo o saco tentando aparecer tentando ser engraçado. Não, cara, eu vou ficar, eu vou, eu vou Sabe, é uma dinâmica ali que que tu fica assim, cara, eu não vou ficar me metendo aqui tentando interromper como se eu fosse íntimo dos caras. Os caras vão ver, puta chato. Então eu só tava, se o Emílio me falar para fazer alguma pergunta, eu faço a pergunta, mas eu não vou me meter. Eu não, vou, eu não vou encher o saco. Eu não vou ser o puta cara chato que fica se metendo, enchendo o saco, cara. Eu vou, eu vou fazer a minha. E eu acho que a minha pergunta foi boa. Ele percebeu que eu tenho. Que eu tenho tato de rádio, porque aí a gente almoçou e a gente teve essa puta conversa sobre ego, sobre filosofia, sobre vida e tal. E daí, quando a gente tava indo embora pagando a conta, o Emílio virou pra mim e falou: Cara, boa sorte nos shows hoje. Uh, e quando eu tiver em São Paulo. Só aparecer aí Então, tipo, ele, ele não falou isso pro outro Robert Que tava lá, tá entendendo? Ele falou isso pra mim Por quê? Por, porque eu, eu senti que ele gostou Muito de mim, cara Eu não sei o que, que ele, ele viu Tipo, eu acho que eu fiz alguma coisa certa Alguma coisa certa eu fiz lá Eu, eu tava muito Eu tava, prestei muita atenção no que eles estavam fazendo Eu não me meti, eu não me enchi o saco Porque eu acho que Acho que vem muita gente Pagar pau e encher o saco e puxar saco e querer mostrar pra ele que é engraçado, sabe? Eu acho que, eu acho que esse foi justamente o diferencial que eu mostrei. Eu, eu só tava admirado com tudo, eu queria ouvir eles falando, eu queria participar daquilo. Eu falei que eu era comediante quando me perguntaram, eu falei que eu tinha show e foi isso. Eu não fiz, eu não, sabe? eu acho que por isso ele percebeu que, sei lá, ele percebeu alguma coisa diferente. Sabe, ele me chamou de gaúcho, me deu boa sorte, disse que era para eu voltar lá quando quando eu quiser, quando eu tiver em São Paulo é só chegar lá. Eu pensei, pô, então ele gostou de mim, cara. Ele não falaria isso de graça para qualquer cara. Sabe? Alguma coisa ele viu. Isso me deixou muito feliz, cara. Isso me deixou muito feliz. Então, puta, eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz com com, com ter ido lá conversar. Ah, tem uma coisa que as pessoas estão comentando no vídeo, que eu tava segurando o fone para não estragar o cabelo. Não, não é, <risos> Não é isso, ô idiota É que no fone tem um retorno, tá? Tu ouve tudo que tá passando no rádio naquele fone Tu ouve as músicas, tu ouve a voz do Emílio Tu ouve a voz de todo mundo Tu ouve as vinhetas, os efeitos especiais e Só que se eu ouvir ali, aquilo ali Eu não consigo me concentrar no que, que o Emílio tá falando E aí eu, eu deixo um ouvido fora Pra ouvir o som do estúdio E o outro, ouvido, o outro ouvido eu deixo ele Com o som do rádio, entendeu? Era só por causa disso que eu tava com o fone Só com o fone numa orelha se tu, vocês verem o pânico, tem várias pessoas que fazem isso Deixam um fone fora Do retorno pra poder ouvir a conversa Normal, entendeu? É como se tu estivesse conversando num bar com umas pessoas E estivesse tocando uma música no fundo E todo mundo estivesse com, com, com um microfone No fone, tu escuta o microfone De todo mundo e as músicas Que estão tocando Entendeu? Só que aí pra conseguir ouvir a conversa direito Só a conversa É melhor que tu escute o estúdio, só o estúdio Só a conversa E aí eu deixava um, um fone no retorno, até pra ouvir a minha voz Eu tava falando muito alto, muito perto do microfone Eu tinha que, tinha que afastar um pouco E a outra orelha eu deixava livre pra falar com, com o milho Foi por causa disso que eu tava com, com o fone daquele jeito Então foi essa a minha experiência, cara eu acho, que foi, eu acho que é isso aí Acho que não tem mais o que falar sobre o pânico Aí a gente almoçou A gente se deu tchau E, e daí sexta-feira Teve a primeira sessão do show Vamos lá. É... Pra mim, o saldo foi positivo pra caralho também, dos dois shows, cara. Eu. eu... É que assim. Eu não tenho experiência em stand-up. é o problema, porque eu não. Eu, né? Você sabe, eu não faço frequentemente. Uh, então eu não tenho como testar o meu texto. Não tenho como ajeitar ele. Eu, eu acabo tendo que fazer isso aos poucos, porque é só quando eu faço pro meu público. Uh, aqui em Porto Alegre que eu consigo. Ver a ideia... Que é, uma, é uma coisa muito muito difícil, né? Stand-up. Não é difícil, mas é que... Tu tem uma ideia. E tu pensa, ah, essa ideia aqui, vamos ver. E não é nem, nem sobre, sobre ser engraçado ou não. É sobre tu estar tá confortável com ela e tu saber contá-la direito. Porque a minha visão de stand-up, a minha visão é que... O, não é, o objetivo não é a risada. Não é a risada o meu, Puta, eu sempre levo comigo uma entrevista do Bill Hicks Que ele, que ele fala O cara tá conversando com ele sobre, sobre texto, sobre stand-up, sobre o show dele E ele fala, ele fala assim Eu nem considero o meu show um show de comédia Eu considero o meu, o meu show Um show de entretenimento E às vezes tem drama, às vezes tem comédia Às vezes tem suspense, às vezes tem ação Então ele fala que o objetivo dele Não é a risada e essa é uma coisa que eu levo muito comigo. E que eu vejo que é errada, que a gente interpretou errado aqui no Brasil. De que tem que ter uma risada a cada 30 segundos. E que tem que ser tudo muito engraçado. Se tu não tiver uma piada a cada 30 segundos, tá errado. Tem que ser piada e piada e piada, piada. E daí o que acontece? Os caras tem que ficar forçando piada o tempo inteiro. E daí ele vira um texto artificial. Não é ele falando. É um, é, um, é um negócio que ele tá pisando em ovos porque tem que fazer todo mundo rir. Então eu aprendi com o Bill Hicks que... Puta, é arrogante falar isso Mas é, mas é, cara, o que eu vou fazer É como se ele fosse meu professor, cara A quantidade de coisa que eu já vi dele E eu, a quantidade de entrevista que eu já prestei atenção Como se ele fosse um professor Eu tentando entender como é que ele faz aquilo Isso é uma coisa que me aliviou muito Quando, quando ele falou isso O que ele não que eu, O objetivo dele não é a risada É, é, é criar Alguma coisa tem que, Tu tem que alterar o clima do lugar É isso que eu tenho que fazer não, se for com risada, bom Se for com drama, bom Se for com ação, se for com suspense E é por isso que aqui eu falo sobre Sobre beats Não sei se você já ouviu falar que... Tem a piada, que é o Ah, eu fui lá, é parará parará E aconteceu o parará 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 ah, piada E tem o beat, que o beat é uma Porra, tem o O Douglas Tenhoop, ele tem um beat de 20 minutos Que não tem necessariamente uma piada a cada minuto É um beat gigante É um, é um texto gigante que é um, é um beat, cara, não tem como explicar. É um beat, no final tudo vai fazer sentido, entendeu? No o final é surpreendente. E aí, o final ele, ele, ele não causa risada, ele causa aplauso, ele causa, ele causa surpresa. Então, é, é mais uma. E é isso que eu tento fazer no meu, no meu bagulho, no meu negócio. Eu tento. E aí o que acontece, por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes eu fico com a paranoia de que tem que estar tá rindo. Que as pessoas têm que estar tá rindo e se elas não estiverem rindo, eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí eu fico nervoso. Então, isso, isso ainda acontece comigo, eu preciso. Eu preciso relaxar em relação a isso, mas, mas enfim é, Vamos lá, o primeiro dia Primeiro dia O show começou às 10 e meia Como estava previsto E... Ah, daí entrou o Thiago Carvalho E, puta, eu tinha certeza Que o dele ia ser do caralho, cara, eu sabia Quando, quando, quando a gente teve a ideia E ele me mandou os primeiros Os primeiros pedaços das músicas Eu já, eu já sabia, eu tinha certeza que, que aquilo ali era do caralho não tinha... Eu sabia, cara, eu sabia e foi do caralho a participação dele. Foi, foi a melhor coisa que aconteceu na noite, cara. Foi muito foda, cara. Eu falei pra ele que ia ser, ele não acreditava. Eu falei, cara, a tua participação vai ser a melhor coisa da noite, cara. Ele não acreditava, vai ser, cara. E foi. Puta, foi eu fiquei muito feliz por ter. Por eu ter. Tipo assim, eu fico imaginando, cara, quando que esse cara ia ter uma oportunidade de apresentar essas músicas, cara? Onde? Quem que ia dar a abertura pra esse cara com aquelas letras? Ele nunca ia conseguir fazer aquilo em nenhum lugar E eu fiquei muito emocionado De poder Descobrir esse cara da gente ter se encontrado na vida E de eu poder ter dado A, a oportunidade dele, dele fazer isso, cara Senão ele ia, ele ia ser só mais um cara Com essa ideia guardada na gaveta Sofrendo porque ele queria mostrar isso Pro mundo Ia ser mais um cara assim, cara E eu não sei por que, que coube a mim Abrir espaço Pra esse tipo de gente, e daí Pra esse tipo de gente... Entendeu o que eu quis dizer, né? E aí tem o outro cara também, que é o Igor. Puta, esse cara é um, é um fenômeno, esse cara, bicho. Vocês ainda vão entender o que, que é esse cara. O Igor que fez o personagem Afonso Ventura. Cara, ele pra mim, ele é o Andy Kaufman do Brasil, cara. Porque ele é o cara... Tipo assim, que a plateia não entende que a piada... Tá na plateia. Tipo assim, o Andy Kaufman, ele fazia uns negócios que... As pessoas, as pessoas normais, elas ficavam olhando e pensando Que merda é essa? Que, que isso aqui é um lixo Só que quem tava entendendo o que, que tava acontecendo Tava chorando de rir E é isso que a gente fez com esse cara Porque esse cara é um puta cara de pau Esse cara não tem medo de nada Ele é um, ele é um talento cara, esse cara, ele é engraçado Ele tem um podcast que é o Caçamba, eu acho que é Olha como eu entendo bem nesse cara Mas porra, cara, eu conheci ele por causa disso aí Ele, ele faz imitação Puta, ele faz deboche. Puta, ele faz um monte de coisa, cara. Ele é muito bom, cara. Eu, eu, eu Procura esse cara. É o Caçamba. Podcast Caçamba. É Caçamba, é. É o Igor, do Caçamba. Ele tem uns vídeos engraçados no canal dele. Puta, esse cara... Sabe, cara, eu me emociona. Né? Me dá vontade de chorar sempre que eu... Sempre que eu lembro... Eu não vou chorar, aí. Sempre que Sempre que eu lembro que em 2012 E 2013 Eu queria que esse dia chegasse E esse dia chegou e <risos> E mais, mais do que só até chego Eu consegui Eu consegui dar oportunidade pra esses caras E, e eu consegui Eu realizei todos os meus sonhos no fim de semana, cara Fui no pânico, eu fiz dois shows solo E eu fiz comedians, cara <coughs> E, bom, esse cara Então o que, que foi a <risos> Tá, para O que, que foi a performance desse cara, cara Foi um negócio que met... Mais da metade da, das pessoas Não entendeu o que tava acontecendo Achou que era uma coisa E aí, quem entendeu que a piada... Era uma piada da piada quem entendeu isso tava chorando de rir E era tipo assim Era silêncio total E cinco caras gargalhando alto Foi isso que aconteceu, cara E, e eu tava rindo demais Porque a, a, a piada toda Era a reação da plateia E tipo, a gente, tá, a gente conseguiu Fazer isso, cara A gente conseguiu fazer isso no Brasil E é por isso que eu acho esse cara tão bom Porque ele, ele não faz Ele não faz só a piadinha da piadinha Ele, ele, tem, um, ele tem um senso de deboche que é muito foda E esse cara ele sabe fazer mais coisas E eu já falei pra ele que é só ele Ele tem que estudar teatro que, Cara, esse cara Sei lá, eu, achei, eu acho ele um puta de um talento cara Eu acho que a gente conseguiu criar um, um, um grupo de comédia Muito louco, cara Que é o saco cheio de comédia <risos> Tem o Thiago que faz Faz umas músicas muito do caralho Tem esse cara que ninguém entende Quem entende ri pra caralho tem eu que sou o pior da noite E quem mais quiser, quem mais tiver Química com a gente Então ele fez um personagem Esse Igor, que era o Afonso Ventura Que era obviamente um deboche ao, à comédia do Brasil Sabe <risos> Só que é tão bem feito, cara Que teve gente que achou que ele Era realmente aquele cara ali Que fazia piadinha do Celta do, Das piadas de merda, entendeu e daí teve gente que mandou mensagem três dias depois falando assim Cara, só agora eu entendi a genialidade desse cara <risos> no, no primeiro dia eu anunciei ele como se fosse sério Como se ele fosse o, um, um cara que ia fazer stand-up E daí no primeiro dia, então ficou um puta de um silêncio E algumas pessoas rindo pra caralho Eu tava rindo pra caralho porque eu sabia que ele tava fazendo O deboche assim, ó é, é um negócio que eu acho fenomenal Agora se, se a gente for para outras cidades do Brasil Você já vai estar tá entendendo o que, que é no, na, no segundo dia Eu anunciei, eu falei assim Poucas pessoas vão entender O que, que ele vai fazer agora que daí eu já falei isso, então as pessoas já ficavam com, né, já ficavam mais atentas assim. E aí na, na segunda noite Entenderam mais fácil o que, que ele estava fazendo Entenderam que era um deboche e, e aí todo mundo riu No segundo dia e daí a gente, até, a gente até discute qual foi o melhor, foi o primeiro dia ou foi o segundo dia? Porque no primeiro dia, ninguém entendeu nada e era um silêncio. Mas esse silêncio que era a piada, né? E no segundo dia, as pessoas entenderam que era um deboche e estavam rindo do deboche. Então ele teve essas duas experiências que foi do cara... É, é impressionante como uma frase, tu muda toda a química do cérebro do, numa plateia. E no primeiro dia eu falei, ó, oh, nosso próximo convidado, ele ganhou o prêmio tal, tal, tal... tal. Ele vem aqui, ele faz a pose da cagada fala, Ah, Afonso Ventura! Daí todo mundo aplaudiu achando que era um cara normal No segundo dia eu falei as mesmas coisas Só que eu só falei antes A gente vai fazer uma sacanagem agora Que poucas, poucas pessoas vão entender Com essa frase eu já consegui mudar toda a cabeça de um público Entendeu? É muito louco esse, esse negócio de stand-up, cara Porque Cara, uma, uma palavra, uma, uma respiradinha Que tu dá, uma, uma, uma expressão Diferente que já muda tudo assim, Tu pode salvar uma um texto que não tá indo bem como, como um negocinho, assim. Bom, mas vamos lá, daí do primeiro dia, cara, bom, foi o Thiago, foi um mais um amigo meu, que ele.. É ouvinte do podcast, ele faz comédia também, ele tava em São Paulo, ele tá tentando fazer coisas diferentes também, então eu dei a oportunidade pra ele. Aí o, o público tava muito. tava muito bom, cara. Os dois dias. Os caras estavam muito afim. Tavam entendendo o que tava acontecendo, estavam entendendo que. Tava todo mundo se esforçando pra começar Inclusive eu tô tentando, eu tô fazendo Frequentemente Há menos de um ano essa porra E tava todo mundo muito com a cabeça aberta Tirando o primeiro dia que tinha uns vagabundos Enchendo o saco A maior, a maior parte do, do, primeiro da, do público Sabe o que que é, cara? Tinha uns, tinha uns caras Que eles foram embora sem pagar a comanda De tão malandro que eles são Sabe, criança num corpo de um adulto Tipo, o cara... Tinha um grupinho lá que os caras os cara ficavam interrompendo o show o tempo inteiro. Sabe? E é foda porque como eu não tenho eu não tenho habilidade, eu não tô fazendo frequentemente isso aí, os caras ficavam falando umas merda no meio do, do texto, me interrompiam, eu perdia o fio da meada. Tipo assim, foi um saco esses caras. E aí, esses mesmos caras aí, do grupo desses caras, eles saíram do show sem pagar a comanda. Daí no outro dia o cara, o cara do bar me mandou uma mensagem, falou que algumas pessoas saíram sem pagar a comanda e que eu ia ter que arcar com prejuízo. E aí, eu sei quem são esses caras. E aí, eu já disse para os caras: o cara, eu, cara nem, nem. Eu pedi para o Thiago avisar, esses caras nem aparece sábado, cara. Ou vai pagar a comanda ou não aparece mais. Porque é umas crianças do cara. O que, que eles acham que eles estão fazendo, cara? Estão sem pagar o negócio. E aí, é que esses caras não entendem que a atitude deles é, é, tem consequência na vida de outras pessoas. Do cara do bar que vai ter prejuízo, do cara no, na minha vida que eu vou ter que pagar o que vocês fizeram. Vocês acham que, ah, malandrão aqui, sair sem pagar, uou, uou, É que é um, é um bando de, de criança que nunca levou um soco na cara por ter feito alguma coisa errada. Aí fica achando que a vida é uma maravilha. Então você sabe quem, quem vocês são, cara. Eu não, quero, eu não quero nunca mais vocês perto de mim, cara. Eu não quero. Vai embora. Não ouve mais meu podcast. Não vai mais em show. Eu não quero. Não quero esse tipo de gente comigo. Ah, outra coisa. Muito boa, cara. Foi muito bom conhecer o público porque... Quem se manifesta em rede social Quem manda mensagem é merda E aí lá, lá na hora Tu vê quem são as pessoas, cara E é muito foda, cara Tem casal pra caralho Tem adulto pra caralho Tem cara com emprego sério pra caralho Tem a, a, a garotada mais jovem Pra caralho Tinha negro pra caralho Uma coisa que me, que me deixou feliz, cara Não sei porquê, isso é um racismo inverso Mas eu fiquei feliz, cara Tinha bastante negro lá E, porra, eu fiquei feliz por... Será que eu fui feliz? <risos> porque medo de acharem que eu sou racista? Será que é isso? Não, para in... as pessoas entenderem Todo mundo entender Porque, sabe, tem a porra dos movimento negro E não sei o que E tu acha assim As, as pessoas desse movimento, desse grupo Que elas vão me odiar Porque elas, elas não entendem quem é comédia Não, tinha muita gente <risos> Desse tipo de gente Como é que eu falo sobre isso? Hein? Sem soar um pau no cu Mas enfim, cara Eu fiquei feliz que tinha, tinha mulher Tinha casal Tinha negro Tinha gay tinha gay, tinha um gay No primeiro dia, tava na frente Tava na frente tava na primeira fileira Pô, gostei muito de ouvindo aqui, cara Puta, eu fiquei muito feliz de ter De ter gay no meu show Fiquei feliz, cara, fiquei feliz por saber Que são pessoas que, que entendem Que não levam a vida a sério Que estão aqui, eu posso ter feito piada de gordo De gay, de negro, de qualquer coisa Que eu aqui já fiz piada E os caras tão junto lá, cara eu achei Pô, eu fiquei muito feliz, cara não é, tipo assim, tu pode imaginar que vai ser só o, só o padrão do adolescente suicida Tem esses caras também, mas eu fiquei muito feliz que também tinha outro, outro tipo de gente, cara Tinha pessoas que, que, que tu agora não imagina que vai ter E isso me deixou muito feliz, cara Aí no primeiro dia, como eu tava mais tenso, cara Eu, eu, eu me, eu me prendi ao texto ali Dei umas pequenas improvisadas, mas fui até o fim do texto. Deu 40 minutos o meu primeiro dia de apresentação. Uma coisa que é foda, né? Porque aqui no podcast era o lugar onde eu tinha pra testar as minha, os meus beats e as minhas piadas. Então eu tô há anos aqui fazendo aqui o que eu queria fazer no palco, né? Então o meu texto quase todo ele é de coisas que eu criei no podcast. Então... Acaba que as pessoas que me escutam já sabem algumas coisas, né? A maior parte das coisas que eu falo. Mas mesmo assim, as pessoas gostaram, por mais que elas já tivessem escutado. E o, que me, o, que me, o que me levou a crer que, se elas gostaram de ouvir a história repetida, se eu conseguir fazer a história repetida, se eu conseguir estruturar ela e fazer num show, imagina o que, que vai acontecer quando eu apresentar para as pessoas que não conhecem. Então, é, para mim, é esse meio que o objetivo, assim. É fazer isso. É continuar. Fazendo as coisas que... Tipo assim, tentar parar de criar no podcast as piadas E começar a fazer mais em show Tentar apresentar em show Pra criar no show Parar de criar no podcast as piadas e, Tipo assim, tem... Tem muita coisa que eu, que eu acabo falando no podcast Que eu fico guardando Porque eu penso assim, ah, uma hora vai surgir um show Eu vou falar no show, só que não, não surge o um show pra fazer nunca e daí eu penso, tá foda-se Eu vou fazer no podcast pra ver o que acontece Aí eu faço aqui a história E aí você me manda um e-mail, pô legal essa história e tal Daí eu acabo transformando isso... Porque aqui eu improviso, né? Eu vou t... vou vendo onde ela eu... ah, chega. Já que a... já que essa história vai chegar? Quais são as piadas que eu vou criar no meio do caminho? E eu faço isso aqui no podcast, né? E eu... eu faria isso ao vivo, num show. E como eu não faço show, eu acabo fazendo aqui. Daí as pessoas acabam escutando já. O que... Alguma das coisas que eu falo no show. Mas acho que isso não foi problema. A maioria das pessoas gostou pessoas até falam ah, não riram tanto dessa, dessa parte aqui porque a gente já falou no podcast. Então, isso é uma coisa boa pra mim. Porque tá, então então tô no caminho certo, tá? Não riram tanto porque já tá no podcast, elas já, já conhecem. Tem coisas dos vídeos também que eu faço. que Eu dei uma mudada, uma coisa ali, uma coisa aqui. É que é uma, é uma, é uma entre aspas, uma arte meio, meio assim, cara. Não é que nem uma música que tu... Tipo assim, a música, tu ensaia ela, tu cria em casa, tu ensaia, 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 faz a partitura. E tu toca ao vivo. Só que se a gente fosse fazer como se faz no stand-up... Seria assim... Tu tem uma ideia de música... E tu tem... Tu sabe três notas da música, tá? E aí o que que tu faz no palco? Tu entra no palco de cabeça aberta pra... Criar um solo na hora... Criar um refrão diferente... Criar um final diferente... Então tipo, pelo menos comigo é assim que funciona, cara... Eu entro com uma... Pre... Eu, não, eu, não, eu não escrevo nada... Eu não escrevo palavra por palavra... Eu sei o final da história... Eu sei mais ou menos as coisas que eu quero falar Mas eu sempre entro no palco com a cabeça aberta Pra, pra improvisar E pra ver o que, o que vier na minha cabeça Daí no primeiro dia eu, eu, eu fui mais no texto ali né, No que eu tinha programado No segundo dia, cara Eu não sei o que aconteceu Mas eu Eu improvisei Acho que eu improvisei metade do show, cara Eu não sei, eu entrei no palco cara, E aí parece que tomou conta De mim alguma coisa e eu comecei a improvisar eu comecei a criar coisa na hora Tipo, o segundo dia pra mim foi mais mágico Do que o primeiro o Primeiro ia... E engraçado que na hora do show No segundo dia, eu tava Tem uma outra coisa que é foda Quer assim, no... dizer, eu tento É uma loucura Eu tento conversar com o meu subconsciente Antes dos shows eu, 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 eu... Como se fosse uma reza Só que como eu não acredito em Deus Eu rezo pro meu subconsciente O que deve ser Deus, no final das contas Eu até falo quando, olha a loucura, quando eu tô nessa, nessa meditação Eu falo assim Cara, eu não sei se tu é Deus, se tu é o meu subconsciente Se tu é o meu cérebro, se tu é A natureza, eu não sei quem tu é Me entenda, eu falo isso Se for Deus, por favor me entenda Eu não, eu não tenho culpa de estar tá confuso Porque tu, tu sabe Foi tu que criou esse sistema todo, então tu sabe que Que a gente tá confuso aqui embaixo Eu falo assim Então eu falo, E se, se tu for só o meu subconsciente Também entenda que, que pode ser Deus Então eu não sei eu só te peço que seja lá quem tu for Que tu, que tu me ajude e eu tô, é, é, Cara, isso me ajuda Demais, cara Isso me ajuda demais eu, Sempre que eu medito sempre que, antes, Eu sempre medito, todos os dias eu dou uma meditadinha E eu tento, eu tento conversar com o meu subconsciente Que pode ser Deus também Eu não sei quem é E antes dos shows eu faço uma, uma puta concentração Onde eu tento acessar meu subconsciente Eu não sei se isso funciona, não sei o que, que é, cara Mas eu Cara, eu tento, eu tento o que, que eu peço pro meu subconsciente, basicamente? Eu peço pra ele tomar conta de mim E eu falo assim, eu sei que aí dentro tem alguma coisa escondida Que é mais do que eu conscientemente posso oferecer Então eu te peço que... Eu falo assim com o meu subconsciente Eu peço que tu, que tu tome conta do meu cérebro na hora Eu, eu, eu peço que tu me salve nos momentos que eu, tiver, que eu tiver mal Porque não é só isso, sabe? É uma coisa... Como é que eu vou te explicar, cara? Eu sei que dentro do meu... Eu sei, eu não sei o que, que é, porque que eu tenho tanta certeza Eu sei que lá dentro, cara, tem alguma parte do meu cérebro Que eu não consegui acessar ainda Que o dia que eu conseguir acessar essa parte, cara Não tem, cara Eu, eu vou conseguir ser o que eu quero ser Eu acredito nisso Porque às vezes eu tenho alguns indícios De que tem alguma coisa diferente dentro do meu subconsciente Alguma... <risos> Vai soar ridículo, mas eu, tenho, eu sinto que eu tenho uma máquina. Eu chamo de máquina de fazer stand-up. Por mais patético que isso possa parecer, aplique isso pra sua vida, pra coisa que você quer fazer, tá? Eu, eu, eu fico assim, cara, tem uma máquina de fazer stand-up aí dentro, eu sei que tem. Por causa das ideias que eu já tive no banho, por causa das, da, dos cenários que eu já criei dentro da minha cabeça, imaginando que eu tava no palco, da onde que vem isso? Isso vem... Vem do meu subconsciente Que tem alguma coisa lá, que tá ali que eu, preciso, que eu preciso desprender aquilo ali E fazer aquilo tomar conta do meu cérebro Então sempre antes de entrar no palco Eu, eu vou pro banheiro do lugar E eu fecho meus olhos e eu fico tentando conversar Com o subconsciente E cara, é bem difícil porque vem Vem uns pensamentos por cima e tenta te tirar e, e aí, tipo, eu quase que imagino fisicamente O meu cérebro, eu consigo Eu abro uma porta ali do subconsciente E eu sei quando que O meu cérebro tenta me tirar dali e eu, não, não, vai, entra, vamos entrar e vamos conversar com o subconsciente Cara, é muito louco, cara Por que eu tô falando isso? Porque no segundo dia eu fiz uma... Eu não sei, tava, eu tava mais desconcentrado do que no primeiro dia Eu não consegui ter essa conversa com o meu subconsciente de uma forma tão clara Mas mesmo assim eu fui no banheiro E eu não tava conseguindo me concentrar, mas eu pedi pro meu subconsciente me ajudar E eu lembro que... Assim, ah, daí qual é o ponto, cara? No primeiro dia, eu tava muito concentrado, eu, eu, eu conversei com o meu subconsciente e eu pedi pra ele tomar conta. E aí o que acontece, cara? Qual é o, a minha baliza pra eu saber se eu tô indo bem ou não tô indo bem no show? Se por um acaso, no meio do show, eu tenho algum lapso de consciência e eu percebo que eu tô no palco, fudeu. Acabou. É, é, é ladeira abaixo. Tá entendendo? Porque... Ah, é muito complicado de explicar, cara. É, é, é justamente é como se tivessem duas pessoas: tem eu e tem o cara que tá no palco. O que, que tem que acontecer? O cara que tá no palco, ele é o meu subconsciente, cara, porque é. Não existe tu subir num tu, por conta própria, subir num palco e começar a fazer piada e esperar as pessoas rirem. Isso é loucura. Isso não tem como tu fazer isso conscientemente, é uma droga, cara. É uma droga no sentido de altera teu cérebro, altera, é uma química que muda. Então o que acontece, se por um acaso Em algum momento eu me enxergar no palco E eu perceber o que eu tô fazendo São os momentos Que eu me perco Quando eu percebo o que eu tô fazendo E no primeiro dia eu passei 100% do tempo no palco inconsciente era, era tipo Era o meu subconsciente fazendo Faz aí, vai E eu, eu, a minha consciência Tava guardadinha num cantinho E ela só apareceria Se fosse preciso em algum momento mas ela não apareceu em nenhum momento no primeiro dia No segundo dia, cara Teve vários momentos que o meu consciente Ele ele, 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 ele tomou conta eu percebi que eu tava no palco Fazendo aquilo lá e, e por causa disso Eu achei que eu tava indo mal Porque essa é a minha baliza Quando eu, Se eu percebo que eu tô no palco, pra mim é uma coisa ruim Eu não sei se você consegue entender, cara Mas Mas o que aconteceu? No segundo dia eu não sei o que aconteceu, cara, mas eu comecei a Eu comecei a fazer qualquer coisa cara. Eu comecei a improvisar Cara, eu criei Eu criei muita coisa na hora Que deu muito certo, cara Que deu aplauso, que deu risada pra caralho Coisa que Muita coisa nova, diferente, cara Tanto que eu vi Que, eu vi que o comediante, meu amigo Tava na, na plateia E sempre que eu improvisava alguma coisa que dava aplauso Eu falava pro cara, cara, isso aqui foi improviso cara. Eu não sei como é que eu fazia isso eu tava, num, eu tava num estado de que meu subconsciente ouviu minhas preces e ele, ele tomou conta, cara. É muito. Puta, uma sensação muito boa, cara. Esse foi. Puta, o segundo dia, pra mim, foi mágico. O primeiro dia eu achei que eu tinha do melhor no primeiro dia. Depois que eu vi os vídeos, eu pensei, não, cara, o segundo dia foi mágico, cara. Teve uma hora que eu fiz uma piada do texto e que não foi muito bem, assim, não foi muito boa. Deu até um silêncio. E daí aplaudiram. E aí eu falei, não, não. Não não aplaudam. Vocês têm que ser que nem o pai do Michael Jackson. Quando eu, quando eu for mal, vocês tem que me espancar. <risos> aí eu falei, o que, que tu acha que é o Moonwalk? Que lá paulada nas costas. Tipo, eu inventei isso na hora, cara. Esse, meu, meu... E eu salvei a piada por causa disso, cara. Eu lembro, de teve outra, muita outra coisa, cara, que eu criei na hora que eu, eu fiquei impressionado. Cara... Ligou um negócio e eu comecei a seguir um caminho Completamente diferente, e aí por que eu achei que eu tinha ido mal No segundo dia? Porque como, como eu improvisei Eu saí do texto completamente como é, como é que faz sentido pra mim? Eu sei qual é o primeiro bloco E qual é a transição do primeiro bloco Pro segundo bloco, eu sei qual é o segundo bloco Eu sei qual é a transição do segundo bloco pro terceiro bloco Quando tu improvisa, tu não sabe o Que bloco tu tá, tu não sabe qual é a transição Tu tá fudido, eu tinha que parar e colar no papel que eu deixei em cima do banco, entendeu? Então eu fiz muito isso no segundo dia, e o que isso me deu uma sensação de que eu tava indo muito mal. E daí teve uma parte, cara, tipo assim, o início do show do segundo dia até a metade foi comédia, foi foi engraçado, foi risada, foi bobagem. E da metade do show pro final foi um negócio muito mais reflexivo. Foi o, foi o Bill Hicks que eu, que, eu, que eu sempre quis incorporar aquilo ali que ele faz Que não necessariamente tem que fazer uma piada Tem que fazer as pessoas prestar atenção Elas têm que estar entretidas, elas querem saber o final da tua história Por mais que não vão na risada Entendeu? E, e isso estava acontecendo, só que como eu sou muito nervoso ainda Eu tava com aquela paranoia de que as pessoas têm que estar rindo Só que elas estavam prestando muita atenção na minha história Elas queriam muito saber qual era o meu ponto, onde eu ia chegar e eu fiquei, comecei a ficar nervoso, porque não estavam rindo. E eu devia ter aproveitado melhor aquele momento. Eu devia estar. Tá, eu devia ter lembrado do Bill Hicks nessa hora. Só que eu não lembrei. E eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a pensar que eu tava no mal. E se eu não tivesse falado assim, eu tô no mal, eu tentei fazer piada com o fato de eu tá estar indo mal. Se eu não tivesse feito isso, ia ser, ia ser uma performance perfeita. Não sei se você está entendendo o que eu tô falando, cara. Mas essa é a minha. Bom, essas são as minhas avaliações sobre os shows. E da metade pro final foi um negócio muito reflexivo, foi um negócio mais. Mais drama, mais suspense Que é o que eu sempre quis fazer, cara Eu, eu sempre quis eu não, eu não acho que é só a risada que vale Eu acho que a, a O cara tá prestando atenção em ti Esperando o final da piada Ou tentando Descobrir onde é que tu vai chegar com tudo aquilo Ou, ou simplesmente tu tá Abrindo um portal de, de visão Na cabeça dele que ele não tinha tido antes E ele tá prestando atenção em ti Pra mim isso aí também é stand-up comedy não é só a piadinha. E eu não consegui aproveitar direito esse momento porque eu tava nervoso. Mas, e, mas aí foi isso aí, cara. Pra mim, cara... Puta, vou falar... Se tu olhar o meu vídeo... A primeira vez que eu me apresentei no palco. Em 2013. Se tu vê os outros showzinhos que eu fiz aí. O nervosismo, a falta de confiança. A, 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 o medo de esquecer texto e, e não conseguir improvisar. Tipo... Foi um salto de qualidade... Que eu tive nesses dois dias aí, cara Fenomenal minha, minha avaliação própria, assim Tem muita coisa que eu preciso mudar, que eu preciso alterar Que eu preciso ter mais confiança eu Preciso entender que não é só a risada que conta Tem muita coisa Mas eu, eu, eu acho assim, cara Quem foi lá e tava me vendo Deve achar que eu faço aquilo ali há muito tempo Porque todo mundo me falou Que eu tava muito confiante No palco, que eu tava com a voz eu Tava com a voz No nível Sabe, eu não tava tremendo a voz como eu tremia antigamente Que eu parecia estar tá seguro Parecia que eu sabia o que eu tava fazendo E não, eu não sabia, eu tava Eu tava nervoso ainda Mas é isso, cara é Bom, então sei lá, cara Ah, e daí, bom Acho que é isso, cara, esses foram os dois dias Bebi, puta, bebi Whisky, whisky é bom, cara Whisky faz o cara Whisky é o diferencial, cara Whisky é a chave esse é um problema agora, eu vou ter que beber whisky sempre que eu me apresentar Esse é um grande problema Ah, pra falar nisso, cara Se você é de alguma cidade aí do Brasil, cara eu, eu sei que Curitiba, Belo Horizonte Brasília Santa Catarina Não sei se tem bastante gente, mas eu sei que tem aí Muita gente em várias cidades do Brasil Que querem ver esse show, cara Então, eu quero levar esse show Com o Igor e com o Thiago Pra todos os lugares aí onde tem gente, cara Eu quero, eu quero levar esse show Isso aqui é o seguinte, cara Como a gente é um negócio bem independente, cara A gente não tem produtora, eu sou a minha própria produtora Eu produzo o meu próprio show, eu vejo as passagens Eu vejo o lugar pra ficar Eu vejo o bar, eu vejo os ingressos, eu vejo tudo Porque a gente, eu não tô num nível Que eu vou ganhar dinheiro Se eu tiver um produtor, sabe Porque ele vai me pagar um cachê E ele vai ganhar o lucro do resto, então Como é um negócio independente, underground assim, Eu preciso da ajuda de vocês então se você é de alguma cidade aí Você sabe que tem gente aí Que vai querer ver Eu sei certo, Curitiba, Belo Horizonte Rio de Janeiro Só que o Rio de Janeiro eu quero fazer por último eu quero gravar o CD aí Então eu tenho que fazer outras cidades antes pra melhorar o texto Pra ver onde é que tem que melhorar e tal E eu quero fazer duas sessões no Rio E, e gravar no Rio, cara Quero gravar o CD no Rio pra lançar o CD Desse texto que eu tenho todo, que daí eu jogo fora esse texto e tento fazer do zero. Esse é o meu próximo sonho, né? Meu sonho era fazer o meu solo e me apresentar no Comedians. Tá, fiz isso aí, agora meu próximo sonho é gravar o CD. Só que antes de gravar o CD, a gente tem que se apresentar em outras cidades. Então, cara, se você é de outra cidade aí, que quer, quer me ver, quer ver esse show, uh, eu preciso que você meio que faça um trabalho de, de produtor, cara. De ver um bar, ver o equipamento ver o lugar, conversar com o cara do bar sabe, e o resto eu faço aqui o resto eu faço o negócio do ingresso eu, eu vejo as passagens de todo mundo, eu pago as passagens e eu, eu torço para que dê lucro, show, pra poder pegar o dinheiro de volta mas eu não tenho problema nenhum em gastar dinheiro pra fazer esse tipo de coisa eu, eu gasto, não tem problema vamos lá, o cara tem que fazer um sacrifício mas o que eu preciso que você faça é ver bar na cidade aí o importante, o, o, o ideal é que o bar que a gente faça não seja um bar que já tenha evento Que aconteça bastante evento Que o cara já esteja acostumado com o evento Sabe por quê? Porque daí o cara vai cobrar um dinheiro O cara vai querer, sei lá 50% da bilheteria Puta, daí não dá Porque daí eu não posso pagar a passagem pro Thiago, pro Igor Eu não posso pagar o meu Airbnb, o Airbnb deles Fica ruim, entendeu? eu preciso Por isso que tem que ser um bar Que o cara queira muito que algo aconteça no bar dele O cara tem que estar tá sedento por movimento tá? Porque daí ele vai ganhar com consumação e aí o ingresso é todo meu pra poder bancar As passagens, a comida, etc Do resto da, do grupo, tá? Então é, é basicamente isso então, então assim, se você for ver um bar Onde o cara já faz show de comédia às vezes Conversa com ele, vê se ele cobra alguma coisa Se ele cobrar, vê outro bar E, e é só entrar em contato comigo, cara Manda aí, puta, falei com o um cara do bar aqui Belo Horizonte Bom é que seja um lugar também bem localizado Pra todo mundo poder ir de ônibus Ou de, de Uber, que não seja inseguro E tal seja perto dos, do, do, dos lugares Não seja um negócio muito longe Não adianta também botar um, um bar Num lugar horroroso lá Que dá foda também pra todo mundo ir e tal Tem equipamento pra levar, tem um monte de coisa Sabe, não sei, eu prefiro que seja um lugar mais Mais bonitinho E, e aí me manda um, Manda e-mail aí, cara De qualquer cidade que você for Que dá pra fazer isso acontecer, cara Dá pra fazer isso acontecer, a gente, a gente quer fazer isso Em várias outras cidades e Tem que ver com antecedência também tem que ser tipo uns dois três meses de antecedência para poder pegar a passagem barata uh, porque tipo agora por exemplo for comprar uma passagem para um daqui a um mês para ir para Belo Horizonte vai ser caro se eu se eu comprar agora para fevereiro aí dá, dá pra para para comprar vai ser uns 400 reais entendeu aí são são mais minha passagem e mais duas que a dos outros caras da do grupo eu quero começar a pagar para eles também eu não quero eu não quero que eles fiquem gastando dinheiro com isso aí e tipo assim, com o dinheiro do ingresso Provavelmente eu consigo bancar a, a, equipe, a, a, a turma toda pra ir Entendeu? E eu fico com um lucro, sei lá, bem pequenininho Então eu quero começar a fazer Então manda um e-mail pra mim, vê um bar aí, manda um e-mail Diz a cidade, manda oh, Esse bar aqui, conversei com o cara É só fazer e tal Daí a gente, vai, a gente vai tocando isso aí A gente marca uma data, a gente compra as passagens Reserva um lugar pra ficar E é isso aí, cara, vamos fazer Vai ter que ser um negócio bem, bem de, 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 de... Cara que curte o movimento, assim, mais ou menos isso né? Desculpa aí é, Tá, dito isto é, Bom, foi esse primeiro meus dois, dois shows Fiquei muito feliz com a minha performance Nos dois dias Apesar de ter errado algumas coisas Fiquei inseguro em algumas partes Mas tá, eu sei que eu tô no... Eu acho que eu tô no caminho certo, cara, eu não sei Acho que, acho que alguma, puta, muita gente veio tirar foto, me abraçar. Puta, obrigado todo mundo, cara. Eu sei que eu posso ter tratado mal alguém. Puta, tem um cara que tá me, me matando do coração, cara. Tem dois caras que tá me matando por dentro por eu não ter dado muita atenção. Tinha um cara com a cabeça do Cruzeiro, que o cara veio de Belo Horizonte para ver. E depois do segundo show, cara, eu achei que eu tinha ido muito mal e eu tava muito triste, cara, depois do show. Só depois que eu vi os vídeos que eu percebi que não, que eu fui bem. E eu tava sentado no palco, assim, eu tava mal, cara Eu tava pensando, puta, eu não nasci pra fazer isso Isso aqui foi uma farsa 200 pessoas me viram uma farsa acontecendo Eu tava muito mal, e esse cara sentou do meu lado E ele tentou puxar um assunto, alguma coisa Só que eu tava muito mal, cara Eu só queria ficar sozinho e chorar E eu acho que eu não dei atenção suficiente pra ele Eu fiquei mal, cara, partiu meu coração Se você estiver ouvindo aí, cara Você tava com a camisa do Cruzeiro Puta, desculpa, cara Eu não... Ah, sei lá, cara, eu tava, mal. eu tava mal E teve um outro cara que no sábado também Ah, o Maurício Meirelles Se apresentou no sábado, olha a loucura, cara Olha a loucura que aconteceu na minha vida Nesse fim de semana, cara Tipo, quando eu sonhava lá em 2012 Em fazer isso, eu nunca imaginei, tipo Que o Maurício Meirelles ia fazer uma participação No meu show, sabe Sabe? Bom é... E no sábado, um cara, antes do show, ele falou comigo Ele pediu pra subir no palco e fazer E eu falei pra ele que sim eu falei pra ele que sim, que depois do meu show eu deixava ele fazer. Só que nos, eu, ai, eu tava tão mal no, na reta, eu tava me segurando no palco, cara. Eu tava. Eu tava, caralho, isso aqui tá ficando ruim, não tão rindo, eu tô na merda. Só que na verdade tava bom, as pessoas estavam prestando atenção, cara burro. E eu comecei a ficar nervoso, eu queria acabar logo, eu, meu Deus, e eu esqueci de chamar o cara, bicho. Eu esqueci de chamar o cara. Puta, eu caguei. Eu devia ter chamado ele antes do meu show. O cara pediu pra fazer. Pô, que merda, cara desculpa vocês dois aí E sei lá, se eu tratei ma mal alguém Eu não sei se eu trato mal Eu não sei, cara, eu sou muito ruim de, 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 de conversar De evento social, cara Eu não consigo, cara Eu sou ruim, eu não sei se eu tô tratando bem Puta, eu tentei abraçar todo mundo, tirar foto todo mundo Dar assunto pra todo mundo Antes do show eu, eu, eu tava nervoso E aí eu para pedi, eu pedi pros caras, cara, cara uh, Depois do show, agora eu tô muito nervoso Eu não vou conseguir dar atenção direito depois a gente fica a gente bate um papo então. Eu não sei se isso é arrogante, mas eu tava realmente Eu tava nervoso Eu não ia conseguir bater papo bem com os caras, sabe? Mas sei lá, cara e aí Eu fico me sentindo culpado por, por causa dessas coisas, cara Tipo, muito mal mesmo E daí domingo, cara, eu, fui, eu fiz o Comedians Ah, uma hora e meia já É, desculpa uh, Bom, aí domingo eu Domingo todo mundo que tava comigo lá em São Paulo Já tinha ido embora, eu tava sozinho em São Paulo Aí eu Eu fiquei no, no Airbnb Andando pra lá e pra cá, nervoso pra caralho Nervoso Vontade de desistir assim, ó De mandar uma mensagem e dizer, cara, não, não dá Não quero mais ah, Desculpa, de inventar que tô passando mal Uma coisa assim, isso vem na minha cabeça muito Mas eu resisti Aí eu cheguei lá no, no Comedians Tipo, é uma rua muito louca lá, cara Nessa rua do Comedians, cara tem gente se drogando, tem, tem gente se pegando, tem gente bêbada E tem uns caras fazendo corrida também ao mesmo tempo na mesma rua, tem um monte de coisa Tem gente saudável, gente drogada, é uma loucura São Paulo cara. Aí eu cheguei lá na macete Aí eu cheguei lá todo cagado, né? Falei com o cara, eu vou me apresentar aí hoje E daí ele me levou até o camarim Aí eu cheguei, cheguei no camarim, tava sozinho Esperei a faxineira terminar de limpar o camarim Aí eu fiquei sentado no sofá lá Daí daqui a pouco começou a che chegou o Rogério Morgado Chegou mais os dois comediantes que iam se apresentar naquele dia Chegou o Luca Mendes também que, que é meu amigo, a gente já fez uma entrevista aqui E... Daí a gente ficou conversando ali, tá? E eu fiquei, caralho, daqui a pouco Meu Deus, eu fui apresentando com vídeos, cara Meu Deus, eu tava assustadíssimo, cara Assustadíssimo Bom, aí começou o show lá com o Rogério Morgado Aí foi um outro cara Daí foi o Luca Mendes Depois o Luca Mendes era, era o apresentador da noite depois eu e, cara, impressionantemente eu fui bem. Eu acho que eu fui. Eu fui mais do que bem. Eu fui muito bem. Eu comecei muito mal, muito nervoso. Eu comecei com uma, uma ideia lá que não tava dando muito certo. O que, que eu pensei? Eu pensei, a ah, comedians é, é família, é a tigrada, então eu vou tentar, né? Vamos tentar ir num, num, num caminho um pouco mais. que eles talvez vão aceitar melhor. E eu comecei ali com uma ideia que não tava dando muito certo Daí eu falei, quer saber, cara Vambora, daí eu fui no... Fui pra merda, fui pro, 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 pro buraco, vamos lá E comecei a falar, os negócios Começaram a rir, começaram a aplaudir Tipo assim, eu lembro que Eu tava falando uns negócios, cara E eu lembro que Tava um clima assim, cara Tinha, sei lá, três ou quatro caras Sabe aquela risada constante? Eu, tipo, uh, uh. Tipo, tinha algum cara que não parava de rir Que tava essa, tava essa, essa, essa risada constante o tempo inteiro Tipo, uns dois, três caras com essa risada Tinha umas pessoas me olhando espantada E umas pessoas, tipo, rindo na hora da piada Então, eu não sei Eu criei um clima diferente que eu fiquei feliz Criou um clima estranho ali, diferente Que, que, que eu gostei, fui aplaudido E numas duas ou três piadas não lembro ao certo Porque é muito louco, cara Porque é uma, é um, é uma droga, cara tu sai, da, tu sai do teu corpo, cara tron e tu só entende o que aconteceu depois que tu volta pro camarim e senta Daí tu sai toda aquela... Uf, e aí tu percebe Ah, caralho, acabei de me apresentar no Comedians assim, e fui bem Enfim, cara, o que eu lembro é que Deu bastante risada e eu fui aplaudido Isso é a única coisa que eu lembro E tu sabe, cara, se tu recebe palma em, em piada É porque tu tem alguma coisa, assim, foi diferente E eu consegui fazer isso Foi isso que aconteceu e daí uma, uma pessoa da plateia foi reclamar na administração do meu show <risos> O produtor da, da casa lá Depois que eu me apresentei ele veio me cumprimentar e falou é... Pô, então estreia do Arthur Petrino Comedians com reclamação já da plateia E me cumprimentou, mas feliz assim, sabe? Não, não, de, não me dando xingão Eu falei, caralho, sério falei, Um cara foi reclamar lá do teu show Eu mandei ele mandar um e-mail Cara, pra mim saldo positivíssimo, cara Porra, né? Consegui fazer o Comedians rir Consegui tirar aplauso da plateia E um cara reclamou Porra, perfeito Acho que fui bem E sabe outro, outro indício que eu acho que Que eu fui bem mesmo? Porque o, o comediante que é depois de mim Quando eu chamei ele pro palco Ele entrou rindo da minha última piada Ele entrou tipo com uma cara de Caralho, que foda E a ali me fez muito O Guto Andrade, nome dele Guto Andrade, eu, Ele entrou no palco rindo Da minha última piada e, Cara, foi tudo muito mágico, cara foi tudo. Eu não sei, cara. Eu não Às vezes eu me sinto um puta farsante. E às vezes eu penso, não, é isso aí, cara. É isso que eu tenho que fazer. Segue. Segue nisso aí. Só que as dúvidas que vêm na minha cabeça, cara. Tipo. É acreditar. Cara, eu fiquei. Eu não sei o que eu tenho, cara. Eu não quero mais ter isso. Eu queria só curtir as coisas, cara. Eu queria ser feliz, só isso. <risos> e foi essa aí. Foi essa a minha experiência em São Paulo. Eu tô mal aqui. Eu não tô com. Eu não tô com... Eu não tô com energia, cara, para falar alto, e berrar e fazer piada. Tô porque eu vou no segundo dia depois do show, cara, me deu uma dor de garganta, cara, mas uma dor de garganta que eu não consegui engolir a saliva. E eu tô até agora com o nariz entupido, tipo, muito sono. Eu tô, eu tô dormindo há, há dias aí que eu não que eu não consigo ficar de pé, cara. Eu tô dormindo. Eu não eu não treino a, desde quarta-feira passada que eu não treino. Eu quero ver se eu consigo voltar amanhã Porque hoje, na sexta, eu consegui acordar Às cinco e meia, bonitinho Porque desde que eu voltei, cara eu, eu acordo pra comer Durmo Acordo pra almoçar, durmo a tarde inteira Foi uma, foi uma descarga de, de emoção de. Eu não comi bem também Não consegui treinar nenhum dia Eu dormi muito pouco, cara, porque Eu tava tão nervoso, tava tão tenso, cara Que de quinta pra sexta Sei lá, eu dormi Quatro, cinco horas Eu acordei assim, puta, pânico Eu vou no pânico, eu vou fazer um show hoje, caralho O que tá acontecendo? E daí de sexta pra sábado, sexta eu fui dormir às 5 da manhã Sábado eu acordei o quê? Nove, oito E não é nem que eu queria acordar Sabe quando tu desperta, passando mal, assim? Então eu dormi três horas E de sábado pra domingo Eu dormi, sei lá, quatro, cinco horas, mesma coisa Ah, olha aqui, eu tô todo fudido depois do meu show no Comedians Eu... Eu saí, né, na rua Pra ir embora e tinha ali umas Três... Cinco pessoas que foram pra me ver Foda, cara, eram, eram dois casais Um cara... Um desses casais tinha ido na cesta É uh, o cara que anda de bicicleta Puta, como é que é o teu nome, cara? Tu não me disse teu nome? <risos> e a, a mulher dele Aí tinha um cara, um asiático Programador com a namorada dele e tinha o um cara cabeludo, o um cara cabeludo alto. É que ninguém me falou os nomes também. E daí tinha um outro cara também, que é o cara que come gente no Tinder. Vocês lembram quem, quem vocês são, né? Aí a gente ficou ali na rua trocando uma ideia. Puta, isso é uma coisa que eu, que eu gosto de falar aqui, que é uma coisa que me deixou feliz também, cara. Uh, porque os dois. Não, o casal. O casal do cara que era asiático. Era, ele é ainda, né, asiático. Que é o programador, aí. Cê sabe quem você é? Você tá me ouvindo aí? É. Ele tinha namorada, ele tava com a namorada dele ali, né E daí ele me falou que a namorada dele Me odiava E depois começou a entender o que eu tava fazendo E tipo assim, muitos, eu tive Muitos relatos disso Da mulher que não gostava E passou a gostar depois de um tempo Porque entendeu o que eu tava fazendo E isso é uma coisa que me deixa muito feliz, cara Porque Querendo ou não, a, a mulher ela é o filtro da natureza cara. Ela é o filtro da natureza Ela, ela decide o que vai acontecer e o que não vai acontecer E e tipo assim, eu entendo que eu me comunicava de um jeito estranho Só porque é que eu tava tentando fazer piada E eu não entendia ainda como é que eu fazia esse negócio E eu me comunicava mal Passava uma impressão de que eu tava fazendo uma coisa Só que na verdade eu tava fazendo outra Então, tipo, lá no início, mulher não conseguia me ouvir E é uma coisa que me deixa feliz de verdade Saber que as mulheres dos caras estão começando a gostar Estão começando a entender o que, que eu tô fazendo Isso é, isso é uma, um indício de que eu tô me comunicando melhor e de que algum, que, tô, que eu tô conseguindo fazer um negócio fazer sentido, entendeu? Não sei, eu fico feliz, cara. Eu fico feliz. Eu perguntei até pra, pra, pra namorada do cara por que, que ela não gostou, por que, que ela me odiava antes. Daí ela falou, ah, é porque... A gente foi num bar depois. Depois que eu saí do Comedians, eu encontrei essa, essa galera. A gente foi num bar uh, bater papo ali. E conversar. Bater papo e conversar. Daí a gente foi nesse bar e eu perguntei pra ela, por que que, por que, que tu não gostava? Aí ela falou, ah, porque... Tu dizia que as pessoas tinham que ser tristes não sei o quê, mas só depois eu entendi que tu estava dizendo, na verdade, que, que a tristeza era o sentimento padrão das pessoas e que ela tem que só aceitar, não precisa ser. Tipo, tá a, entendendo? A confusão assim que dá, às vezes o cara não gosta porque ele interpreta do jeito errado ou porque eu não, não me comuniquei direito, então. Tipo, eu, fiquei, eu fico feliz, cara, quando, quando eu vejo que tem mulher gostando. E não, cara, pode parecer que é só por causa do negócio do sexo, porque eu quero comer gente. Não é isso aí, cara. É porque. Eu vejo que quando a mulher gosta de alguma coisa, é porque ali tem.. Eu, eu consegui comunicar bem, entendeu? Porque a mulher ela tem um instinto de sobrevivência muito aguçado, cara. O homem não, o homem gosta de podreira. Por que, que o homem gosta de jackass, por exemplo? Por que, que o homem que criou o Jackass? O homem não tem instinto de sobrevivência nenhum. Foda-se, vamos se jogar aqui do do Penhasco dentro de uma cabine tinha de cocô Vamos ver o que acontece tipo, A gente não se protege, entendeu Então quando o quando um homem gosta de uma coisa Não quer dizer que aquela coisa não tenha Qualidade, tem, é legal aquilo ali Mas mesmo assim ela, aquela coisa ainda te, Falta alguma Tá faltando alguma clareza na comunicação daquela coisa E aí a mulher rejeita Aquele negócio enquanto ela não consegue Perceber o que tá acontecendo E daí quando, quando eu percebi Que tinha, tinha mulher no, Tinha muito... No primeiro dia tinha mais mulher do que no segundo, né? No primeiro dia Tinha duas meninas que foram ali Sozinhas, Eu achei muito louco isso tinha, tinha as mulheres, e mais mulheres com Com os casais, né? Com os seus namorados e tinha mais uma Que tava solteira também, tirou foto comigo depois Do show, a baita gostosa, não sei que não falou comigo <risos> Então, sei lá, cara, me dá uma Eu fico feliz, cara Eu fico feliz que isso esteja acontecendo também Que as pessoas estão Sabe o que é também? Eu acho que não sei, acho que no início não, não ficava claro que eu tava tentando fazer comédia, né? O cara achava que era um cara falando um negócio, um, declarações, sabe? Visões de mundo. Não, o cara não entendeu que eu queria fazer que eu queria fazer coisa engraçada. E agora tá ficando mais claro. Que é isso que eu quero fazer e aí tem mais mulher gostando. Isso é uma coisa muito boa. É isso, cara. Daí comedians. É, aí eu fui lá, fiz pá, A gente foi no. Fui com essa galera toda num bar. Daí eu fui embora, fui embora de carona com, com um desses caras Puta, agora que eu percebi que eu acabei de fuder a vida dele Que eu falei que ela era o cara que comia a gente do Tinder Só que ele é casado A mulher dele que foi nos buscar depois Puta Estraguei tudo Não, mas quando ele era solteiro Ele disse, ele deixou bem claro que era quando ele tava solteiro ele, Eu até perguntei pra ele Cara, não, por que que tu casou então se tu pode comer todo mundo? Aí ele falou, não, porque eu gosto muito dela Ela é muito legal e não vale a pena, viu? Salvei teu casamento aí, cara Pode dizer, se ela estiver ouvindo aí, pode Pode dizer pra ela assim, viu? Viu? <risos> e daí ela veio me ela veio, A mulher desse cara veio nos buscar E daí ela, ela tava rindo do Do vídeo do Masterchef Aquele Ela tava, ela tava rindo desse negócio aí O que me deixa muito feliz também Eu acho que é isso, cara, essa foi minha experiência em São Paulo Não sei se Faltou alguma coisa é... Eu acho que foi isso, cara Sei lá, eu esqueci alguma coisa, cara Eu não sei Devo ter esquecido, mas daí É sempre assim, né O cara esquece, e daí quando ele para de gravar Ele lembra das coisas, cara Uma hora e cinquenta, hein Eu não consigo fazer um negócio Se durar uma hora, por quê? Por quê? Eu queria estar no momento da minha vida que O meu show em São Paulo fosse um detalhe que eu pudesse Contar em 15 minutos, não como se fosse um Fenômeno que acabou de acontecer, sabe que eu pudesse só contar em 15, 20 minutos E seguir o podcast normal, mas não consegui Tive que contar Que nem um palhaço Durante duas horas Quem vai ouvir duas horas isso aqui? É, mas acho que é isso aí, cara Acho que é isso aí Saldo positivíssimo Fiquei feliz pra caralho Espero conseguir ir pra outras cidades agora É só entrar em contato, cara Manda, manda e-mail aí. contato arthurpetri.com uh, Eu acho que se for 50 pessoas, cara. Deixa eu ver uma coisa. Se for 50 pessoas, cara, uma cidade que eu queria ir muito, cara. Eu queria ir alguma cidade do Nordeste. Só que eu não sei. Eu não sei se tem gente suficiente no Nordeste. Eu sei que Belo Horizonte vai gente pra caralho, que tem gente pra caralho que manda mensagem. Rio de Janeiro vai gente pra caralho. Curitiba vai gente pra caralho também. Eu sei que tem bastante gente. Santa Catarina, ali, Floripa, eu não tenho certeza se tem bastante gente. Uh, eu queria alguma cidade do Nordeste, cara. Eu queria, não sei qual. Espírito Santo, Vitória também. Eu não sei porque eu quero ir lá. Eu não sei se tem gente lá suficiente pra te conseguir, tipo, fazer um show que eu consiga pagar as despesas sem eu sair no prejuízo. É, mas eu quero, cara, qualquer cidade aí, cara Manda mensagem A gente vê se dá pra fazer Se tem gente Eu consigo ter uma noção de se tem gente ou não Ali pelos, pelos coisas do Instagram pelo, Pela demografia ali Demografia que você fala? Sabe? Aqueles, os dados de onde que tá as pessoas que me seguem Pelo Facebook ali também Dá pra ter uma noção E eu preciso da ajuda de vocês, cara Eu não Sabe? Pra conseguir o lugar Cara, nem que seja nem que seja numa num salão de festa cara que caiba uma galera aí aí sei lá cara a gente a gente dá a oportunidade sabe o que seria muito foda cara se fosse num salão de festa se a gente desse a oportunidade de algum algum camelô alguma coisa assim de vender cerveja lá no lugar num salão por exemplo que não que se não seja um bar não tô tô viajando aqui eu imaginei tipo um show num salão de festas assim, um cara só conseguiu um salão de festa numa cidade Aí, tipo, pra vender bebida ia ser legal dar, dar oportunidade pra algum cara aí Vender, né, bebida nesse lugar aí Mas enfim O ideal é um bar mesmo, mas se não der bar a gente faz fora de festa mas acho que é isso, cara Acho que é isso Obrigado a todo mundo que foi lá E... É isso aí, cara Espero que não, não pare por aqui Espero que eu... Ah! Dia, puta, eu devia ter falado isso no início, né? Mas dia 1 de dezembro eu vou fazer uma participação num show aqui, aqui em Porto Alegre. Eu não, vai, não vai ser o meu show inteiro. Eu vou, fazer, eu vou tentar testar alguma coisa nova que eu ainda não fiz. Uh, mas vai ter outros comediantes que eu confio também, que eu gosto. E bom, no próximo podcast eu dou mais detalhes aí, você que é de Porto Alegre. Pra tentar dar uma chegada lá. A gente tá tentando. A gente, cara, a gente tá tentando fazer alguma coisa diferente aqui. A gente tá tentando mudar essa porra toda. E é bom que pessoas que se identificam Elas começam a entrar em contato comigo Enfim, tem Tem algumas pessoas aí da comédia Que também não estão Não tão gostando do que tá acontecendo Que querem fazer coisa diferente E enfim Acabei tendo contato com essas pessoas E a gente tá, tá todo, todo mundo Todo mundo muito afim De dar uma revolucionada aí nesse negócio Eu vou te dizer, cara eu posso, Pode ser que eu não seja o cara eu, que eu vou despontar. Pode ser que eu não seja esse cara, mas se eu conseguir criar o, o movimento ou o espaço onde onde eu consiga descobrir alguma pessoa ou alguma pessoa que esteja fazendo agora, mas não tá gostando e quer fazer coisa diferente. Se eu conseguir, pelo menos, proporcionar que a é comédia no Brasil, eu acho que eu já consegui, cara. Eu acho que, querendo ou não, o que a gente fez aí em São Paulo, para duzentas e tantas pessoas, quando quando alguém falar em comédia, Pra essas duzentas e tantas pessoas, ela vai lembrar dessa noite. Então, a gente já fez alguma coisa diferente. A gente já mudou a gente já mudou um pouco a comédia do Brasil. A gente já entrou pra história da comédia. Sei lá, nem que seja numa nota de rodapé do livro da comédia nacional. A gente tá lá já, cara. A gente já fez isso aí. eu tô muito feliz já com isso. Sabe? Pra duzentas e tantas pessoas que me acompanham... Elas sabem que isso aconteceu na história da comédia nacional. Isso aconteceu e não tem mais o que fazer pra apagar. E foi tudo muito, muito do caralho. E esse é meu, esse é meu objetivo. Eu quero, Eu quero... Pode, pode ser que eu não seja o cara que vai fazer sucesso e que vai ganhar grana. Mas eu quero... Eu quero mudar. Eu quero fazer... Eu quero que as pessoas vejam que... Existe outro tipo de... Existe outro tipo de comédia. Que não é a comédia da risada. A risada fácil, é um negócio Que às vezes tu vai estar tá só olhando o cara falando E tu não, vai, tu não tá rindo Porque tu tá prestando atenção no que ele tá falando Porque, ele, porque ele, ele sabe se comunicar, ele sabe falar Ele sabe contar a história Ou ele tá com um ponto de vista que tu nunca viu antes Ou ele tá tão apaixonado pelo, pelo assunto que tu tá vendo E no final de 10 minutos tu vai dar uma risada para mim é isso aí, cara Porque esse eu, esses são os caras Que eu aprendi a ver Eu nunca vi na minha vida um show de stand-up onde você tem uma piada A cada 30 segundos, cara, pra mim isso é loucura Isso não existe, isso não é natural, isso não é verdadeiro Ninguém, ninguém pensa dessa forma A não ser o Mitch Hedberg Esse cara fazia isso, mas Se tu pegar lá, o por, por exemplo, o especial Do Doug Stanhope Word of Mouth, né? palavra da, da boca né? Mas essa é uma tradução literal né? não é? Word of Mouth Vê aquele especial dele, cara Não tem as puta risada, tem umas palmas soltas, uns cara bêbado e o ponto é que ele não, ele não se importa se não riram Ele segue ele, ele pensa assim, essa é a sensação que eu queria passar Com essa ideia Eu queria as pessoas chocadas Eu queria ver as pessoas em silêncio com, esse, com essa minha piada Esse é o meu objetivo E é, essa é a referência que eu tenho Essa, essa é a... Esse é, esse é, esses são meus professores Esse é o negócio Tá entendendo o que eu tô falando? Por que, que eu tô me justificando aqui? Eu não sei, porque eu tô com... Eu tô ansioso, eu acho que Teve bastante gente que falou comigo Teve um cara lá em São Paulo que falou comigo que depois que me viu Se apaixonou por comédia E começou a ver as referências que eu passava E ele começou a fazer também Então, sei lá, cara sei lá Alguma coisa está acontecendo aqui Que eu não sei o que é direito Mas se você gosta de comédia Ou se eu despertei interesse de comédia em você Começa a fazer, cara Começa a fazer Faz open na cidade onde você está fazendo Onde você mora Arrisca Faz coisa diferente, cara, não, 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 não se Atenha a regra, não tem regra Comédia não tem regra Vai lá e faz o que tu quiser, cara Vai lá, imagina se, se, se o Andy Kaufman fosse, fosse respeitar a regra cara. Não existiria esse cara Imagina se o Bill Hicks fosse respeitar a regra De, de texto de stand-up, não existiria esse cara O Bill Burr, se cara fosse respeitar A regrinha de stand-up, cara, não ia, não ia ter Bill Burr, cara, não ia ter nada Não ia ter, Douglas, não ia ter George Carlin não ia ter, não, não ia ter nada, cara Porque os caras lá não respeitam regra esse é o ponto, cara. E aqui a gente fica respeitando regra de texto, de stand-up. Tem que fazer rir. Ai, tem que fazer rir de 30 a 30 segundos. Não tem. Não tem. Isso é bobagem. Tem que ser interessante. Tem que ser engraçado. Tem. Tem que ser divertido. Tem que ser. Mas não precisa ter uma risada gigante a cada 30 segundos. Isso é bobagem. Isso não existe. Não Tem como. Então, essa é a minha, minha, minha... Sei lá, cara. Essa é a minha. E se você, se você quiser fazer participação no meu show, se você quer começar, cara. Sempre que eu for em alguma cidade aí, fala comigo antes Que eu deixo Obviamente eu deixo, eu quero Eu quero que pessoas que foram influenciadas por mim E pelas referências que eu passo tenham, tenham experiência, tenham vontade de fazer Tenham condições de fazer Então sempre que eu for pra alguma cidade Fala comigo antes Eu não posso deixar também 70 pessoas fazer Mas pelo menos uma Uma eu consigo fazer Então se eu for pra, pra BH aí, você é de BH Você quer fazer, cara Fala, manda um e-mail aí quando, quando tiver tudo confirmado. Manda um e-mail. Não precisa mandar texto também, só é uma bobagem. Tem uns caras que mandam. Pede, manda o texto aí, meu ver. Não, faz o que tu quiser, cara. Tu quer subir no pau e ficar pelado por cinco minutos, fica. Eu não tô nem aí, cara. Isso aqui não é, uma, não é o show do, do pavarote. Tava todo mundo de smoking, fumando charuto, Todo tomando uísque. Não, isso aqui é podreira, cara. É comédia, A comédia é uma merda. Tá? Esse é o meu recado final. Acho que fizemos alguma coisa muito louca aqui. É, foi um marco na minha vida e na vida de algumas pessoas também. Ai, cara, que loucura, cara, que loucura. Foi o que eu sempre quis que acontecesse e aconteceu. E agora eu senti um vácuo de tristeza depois que passou esses dias aí, cara, porque é aquele velho, aquele velho papo, né, cara? Tá, realizei os sonhos, alcancei o que eu queria fazer e agora? Então me bateu um desespero, assim, porque pela primeira vez eu me vi vazio, assim, mas vazio. E daí o que eu criei na minha cabeça? Tá, agora o próximo passo É gravar o, gravar o CD E depois que eu gravar o CD, vai vir de novo essa, essa dor, essa agonia Essa bola de horror E aí, o que vai ser o próximo passo? Não sei É por isso que os caras se matam, cara Por isso que Jimi Hendrix morre Por isso que, sei lá esse cara, Quem mais que se matou e O cara do Linkin Park, cara O cara vai alcançando, cara Tipo assim, que que o cara, qual era o sonho dele? Eu quero lotar estádios com a minha música só que isso aí nunca vai acontecer. Então o cara fica anos lutando por isso. E esse é esse o sentido da vida dele. Daí um dia ele alcança isso aí. E não só ele lotou o estádio uma vez na vida dele, como ele lota qualquer estádio, qualquer lugar do mundo, a hora que ele quiser. E daí vem um vácuo de vazio. O cara pensa, tá, eu não tenho mais pelo que lutar, e agora? Aí vira, tá, preciso fazer uma música diferente da que eu fiz até agora. E daí ele faz, e não fica muito boa. E ele pensa, puta, e agora? Eu tô perdendo eu tô perdendo o fio da meada eu tô, eu tô cambaleando. Daí o cara entra numa... O cara já tem uma predisposição a ser deprimido E daí, cara E daí que vem o um negócio e o cara dá um tiro na cara meu. É Exatamente por isso Que as pessoas bem sucedidas e famosas Se matam, cara Porque quando tu alcança o sonho, cara Acabou, acabou o desejo E aí sim que tu te vê No mais profundo Desespero, porque não tem mais nada Cara e não é assim, ah, valoriza o que eu te tem aí. Cara, é muito mais. É muito mais. É muito mais duro do que isso, cara. É, é muito mais. espiritual. É uma coisa. Não é racional. Não, não encaixa um mais um igual a dois, cara. É só uma. só uma dor, cara. É só uma, depois que terminou meu show, meu segundo show, eu fiquei muito mal, cara. Eu falei, tá, consegui. Fiz o um negócio. E agora? O <risos> que, 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 que eu vou pensar quando eu voltar pra casa? Qual vai ser o meu sonho agora? E aí a, a busca por um sonho novo Que é, que é, que é a dor, cara vem a... E se eu não conseguir Criar um sonho novo, cara E aí bate um desespero Daí tu pensa, tá, eu não vou ter nada pra viver E aí fudeu E aí minha vida, acabou minha vida E aí ainda meio que eu consegui Criar esse que aí é gravar o CD no Rio Então até por enquanto É isso que tá me segurando aqui nessa vida E eu vou ter que ficar criando sonho até, até não poder mais, cara Até o dia que não vai ter mais sonho você não pode realizar o sonho, cara. Tem que ficar. Eu não sei, cara. Eu não sei. A vida é uma coisa, uma coisa. Não dá pra viver, cara. É tudo muito complexo. Tá. Até sexta-feira que vem. Tchau.